0: Et bienvenue dans ce 93e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme. Et moi, c'est Julien. Et on va parler de The Neon Demon de Nicolas winding Refn, puisque nos épisodes, euh, je dirais, nos épisodes complets euh, sont. Souvent consacré à des, à des blockbusters, euh, mais pas que. Il y a de temps en temps aussi des films comme ça qu'on a envie euh, de mettre en avant ou dont on a envie de parler, qui sont pas forcément des gros blockbusters. De toute façon, l'année 2016 est assez euh, pauvre euh, en blockbusters de qualité. Hum... Pauvre tout court. Hein. Et pauvre tout court, tout à fait. Ouais, ouais, euh, totalement d'accord. Euh, donc voilà, il y a, euh, on a tous les deux une affection euh, assez particulière pour le cinéma de Nicolas Winding Refn, euh, dont on a apprécié euh, peut-être pas tout, mais une bonne partie des films précédents, puisque en ce qui me concerne, je me rends compte que je n'ai toujours rien vu de sa carrière euh, avant. Avant Bronson, ben je sais pas si Bronson compte, compte comme Hollywood en fait.
1: Oui non, enfin dans le sens euh, pré anglais quoi.
0: Ouais ouais voilà ouais plutôt ouais. Mm -hmm. euh, tous les pushers les trucs comme ça c'est vrai que j'ai je les ai toujours pas vus. Faudra peut-être quand même un jour que jette un oeil euh, mais donc voilà, c'est le mec qui a réalisé euh, le, le, le danois, hein, qui a réalisé la, la trilogie Pusher euh, qui a réalisé d'autres trucs que je connais pas euh, du tout comme Bleeder, firex et puis euh, qui a pour moi explosé en 2008 euh, quand j'ai vu Bronson qui reste un des films euh, choc les plus impressionnants que j'ai vus euh, ces, ces dix dernières années au cinéma qui reste euh, pour moi, de toute façon, la plus grande performance de tous les temps de Tom Hardy qu'il n'égalera jamais, plus jamais. C'est pas possible, pas possible de faire mieux que ce qu'il a fait, plus fou que ce qu'il a fait dans ce film. Euh... Je sais pas. Du coup, tu l'as vu Oui, oui. Mais oui, oui. oui, euh, est... ouais.
1: non, non. Je suis, ouais. je suis d'accord avec toi. Est un... Il est impressionnant dedans. Euh... Ouais. C'est fort violent. Enfin, c'est mmh. mmh. très dur.
0: En revanche, Valhalla Rising, euh, j'ai pas compris en 2009. Euh, ouais, c'est un mystère ce film, je, je, ok, pourquoi pas. Ouais, mais euh, je me suis endormi trois fois devant, euh, c'est quand même un signe, <rire> j'ai pas compris.
1: Ouais, C'était un peu un retour avec euh, Mads Mikkelsen pour lui, avec, euh, ouais, Il avait fait la trilogie hein, Pusher mmh. avec lui. Les... Mmh. Drive en mais 2011 bon, Ouais, bah C'est là où il a été connu pour, euh, ouais. au niveau, à un niveau international, on va dire. Clairement, clairement.
0: Euh, un très bon film, même si je ne l'ai jamais revu depuis le cinéma, mais j'en garde un, un super souvenir.
1: Ouais, pas facile non plus, hein. pas le genre de film pour tout le monde. Et je pense mmh. qu'il a été très bizarrement marketé quand il est sorti. Euh, il, est difficile, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé du tout, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Euh.
0: Clairement, clairement, mais oui, parce qu'il était probablement vendu comme un film d'action ou je ne sais quoi, et, euh, et ce n'est pas vraiment le cas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais les, les visuels, l'ambiance, euh, Ghostling, mmh. tout était super juste. Ça a marqué les esprits. Par contre, avec Only God Forgives en 2013, il a vachement divisé. Euh, ouais. Mais nous, on avait vraiment
1: kiffé. Ouais, même si je peux comprendre pourquoi les gens euh, n'aiment pas le film, hein, parce qu'il n'y a quasiment pas d'histoire. Ouais. Euh, C'est... C'est vraiment un attrait visuel, quoi, de regarder *The um, Godfather*.
0: Ouais, ouais, moi, c'était une question de, de visuel et d'ambiance euh, et d'ambiance, euh, ouais, bah, aussi bien visuel que sonore. C'était un tout qui m'a vraiment euh, happé pendant tout le film, euh, qui avait bien fonctionné sur ça, au moins.
1: Et mm. euh, euh, ouais, ouais, chaque plan est étudié pour être parfait. Euh, les couleurs ont, sont très contrastées. Mm -hmm, mm -hmm. c'est. Ouais, c'est pas pare, pareil que Drive. C'est encore plus difficile que Drive, en fait. Ah oui. C'est vraiment ah, pas pour tout le monde. Ah de, et je pense que c'est ce que globalement, ce qu'on avait dit dans notre épisode dessus. C'était hein, ouais, ouais. donc le le 20 le 26, date. C'est vrai. Putain. Ouais. En effet. Fait. <rire> euh, mais voilà, pour ceux qui qui, euh, qui aiment bien de, de découvrir le côté euh, plus artistique et plus visuel du cinéma, c'est un film à voir.
0: Ouais, je suis ouais. d'accord. Mmh. Euh, on a tous les deux fait l'impasse sur le, le docu réalisé par sa femme My Life Directed by Nicholas Winding Refn, euh, sorti en 2015 et donc euh, fait par sa femme Liv Corfixen donc euh, voilà <rire> je sais pas quoi dire là dessus et donc il revient avec euh, The Neandemon en 2016 son euh, troisième film d'affilée à être présenté au Festival de Cannes et je me rends compte que je n'ai absolument pas parlé de la formule de l'émission donc euh, rapidement dans une première partie là, on va parler ben, de, de quelques anecdotes qu'on aurait sur le film et surtout de notre ressenti général mais sans spoiler et puis après il y aura un signal sonore et on reviendra sur les principales scène, avec cette fois des spoilers donc The Neandemon euh, un projet qui a été annoncé euh, je suis en train de chercher la date euh, fin 2014 euh, qui est lié en fait à... alors il y a des choses que je vais pas dire parce que pour moi ça relève un tout petit peu de, du spoiler, en fait une de ses inspirations pour le film relève du spoiler donc je ne la nommerai pas dans cette partie de l'émission euh, mais ce que je peux dire c'est que euh, il, il, il est conscient Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le cinéma de, de, de monsieur Reffen c'est quand même assez violent par moment pas tout le temps mais par contre quand ça, quand ça gicle ça gicle et pas qu'un peu euh, et là il avait envie de faire un film violent euh, mais non plus avec des mecs mais avec des femmes et euh, il voulait tourner ça en, en Asie et c'est sa femme, justement, qui lui a dit « Non, moi, l'Asie, euh, non, non, je ne veux plus. <rire> Stop. Euh, » Et euh, c'est pour ça qu'il a décidé de baser l'action de The Knee Demon
1: à Los Angeles. Euh, c'est euh, bah, bi assez bizarre, parce que j'ai du mal à imaginer l'histoire autre part qu'à Los Angeles. Oui,
0: en même temps, voilà, je ne comprends pas comment le film aurait pu se faire. En fait, je... ouais, alors, ça peut coller, en fait, si on sait que le script a globalement été... Euh, Peut-être pas globalement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été improvisées pendant le tournage. Notamment la toute fin, ce qui, quand on le sait, euh, a une certaine logique en fait. Mais ça, on en reparlera. Oui, mais,
1: mais tu vois, l'idée générale fonctionne à Elle et pas mais, vraiment ailleurs. Totalement, totalement. Mais si ça se trouve, ça aurait été un autre film.
0: Ça aurait été un autre film. Ça aurait été un autre film. Je pense qu'il avait, euh, avait des thèmes en tête, peut-être des visuels mais le scénar, scénar euh, il l'a euh, vraiment adapté à l'endroit où il a tourné ouais, clairement
1: parce que c'est vraiment purement euh, l'idée de base du film on va, on va, on va la dire mais mm
2: -hmm.
1: ça, le côté euh, jeune jeune actrice euh, d'un bled qui vient pour euh, devenir célèbre à L.A mm -hmm. ça ne fonctionne que à L.A à la limite à New <rire> York peut-être mais globalement ça fonctionne principalement à L.A pas vraiment euh, mettre ça dans une autre ville équivalente
0: mmh, tout à fait et euh, donc pour le rôle principal en fait il pensait à Karim mulligan euh, qui euh, pour des raisons que j'ignore a été assez rapidement remplacé en fait par euh, elle fanning donc euh, elle fanning euh, je sais pas peut-être que c'est idiot ce que je vais dire mais enfin pour moi qui reste la sœur de Dakota bah, Fanning, Dakota. mais, oh, mais, bah, sauf, bah, mais sauf que Dakota Fanning, on la voit plus.
1: Ouais, mais bon, ça reste. <rire> Sa sœur était connue avant, quoi, on va dire. Ouais, voilà,
0: voilà. Euh... Mais elle
1: était dans Super 8.
0: Oui, c'est vrai. Et, oui, mais oui, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai que pas, comme je n'ai pas forcément euh, cherché euh, dans la, la filmo de, de Elle Fanning, je sais que je l'avais déjà vue quelque part, mais je savais plus trop dans quoi. Et euh, je vois qu'elle était dans I Am Sam en 2001, elle devait vraiment être toute petite. Euh, elle
1: dans... était dans We Bought a Zoo de Cameron Crowe. Ok. Avec euh, Mad Damon et Scarlett.
0: Mm -hmm. Dans Babel, tiens, dans, le... dans Benjamin Button.
1: Ouais, bon, J'ai aucun, aucun souvenir. Hein.
0: Ouais, non, mais pareil, mais dans on...
1: pareil elle avait quand même un rôle assez important. Oui, euh... voilà.
0: voilà. C'était probablement son premier rôle de premier plan, je pense. Hmm. Ouais. Je l'avais vu aussi dans, euh, dans Twixt, le, le dernier film en date, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Francis Ford Coppola, qui était vraiment pas fou. Euh, et, euh, et elle avait un rôle assez important dans euh, Maléfique de Disney, donc euh, qui revisitait le, euh, la belle au bois dormant, mais du point de vue de, bah, de la méchante Maléfique, donc, euh, jouée par Angelina Jolie. Euh, ouais, puis on l'a vu il n'y a pas longtemps dans Trumbo, de trucs comme ça, mais euh, ok. Voilà pour la fille modèle Fanning euh, qui était âgée de 16 ans au
1: moment du tournage d'ailleurs Elle jouait la, la, la fille la plus âgée de Trumbo Ok Donc elle avait quand même un rôle Enfin je dis, tu vois c'était pas un rôle super important mm -hmm. mais mm -hmm. elle a quand même pas mal de scènes euh, Oui, oui avec on, la, on la voyait pas mal ouais. Mm. Nicolas
0: mm. Euh, Ouais donc âgée de 16 ans au, au moment du tournage ce qui
1: est euh... Assez spécial hein. Moi je bah... me demande comment certains trucs sont passés quoi. <rire> spécial et d'un autre côté très bien adapté au, au sujet, je veux dire la,
0: la, la jeune provinciale qui débarque à 16 ans euh, à LA ouais, ça marche assez bien quoi. Toute innocente, ouais, ouais, elle, euh, toute gentille.
1: Elle fait très jeune, donc il euh, n'y a pas oui, de souci. Oui. Mais c'est juste d'un point de vue par rapport à ce qui se passe à l'écran, je trouve que oui. c'est assez spécial que ce soit une mineure. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ça m'étonne que ce soit légal en fait. C'est plus dans ce côté-là qu'autre ouais. euh, qu chose. Oui, oui c'est pas faux ouais peut-être aussi qu'on a l'habitude
0: d'actrices plus plus âgées qui, qui se font passer pour plus jeunes qu'elles ne sont et c est, c est, mais peut-être qu'il y a des raisons légales aussi ouais c'est vrai maintenant que j'y pense je, je sais pas c'est sûr qu'il y a des trucs chelous quand même dans le film hein.
1: mmh. et en plus enfin tu trouves qu'elle fait 16 ans non je trouve qu'elle enfin tu trouves qu'elle fait plus vieille ou plus jeune ouais, à, à peine plus Ouais, bah moi, je trouve qu'elle faisait plus 18. En fait, quand ils disent 16, oui, oui. je trouve pas vraiment que ça marche, tu vois. Non, moi non plus. Euh, mmh. Et je trouve ça assez, en fait, je trouve ça assez bizarre qu'elle ait eu 16 ans dans, le, dans la réalité, parce que <rire> j'imagine que ça a dû créer des problèmes, quoi. Parce qu'il y, y a dû avoir des discussions sur le fait qu'elle a que 16 ans par rapport à ce qu'on voit. Mmh. Et ça n'apporte rien parce qu'elle ne les fait même pas. C'est un peu bizarre, ouais. Ouais, ouais. Je ne dis pas qu'elle fait vieille, hein, parce qu'elle fait très très innocente et très jeune dans mmh. tous les cas, mais ouais. plus 18 qu'autre chose. Quoi. Ouais. Euh, et je trouve que quand ils disent qu'elle. En fait, je trouve presque que c'est une erreur quand ils parlent de son âge, parce que. T'as plus l'impression qu'ils le disent pour que ça te choque. Ah, c'est aussi. Si, tu vois, euh, elle ne fait pas excessivement jeune, quoi. C'est pour ça non. que ça paraît bizarre. Mmh. Parce qu'il y a des actrices qui font très plus jeune qu'elle, oui. qui sont plus vieilles, quoi. Oui. Tu vois, par exemple, je trouve que le film aurait pu fonctionner avec Chloé Grace Moretz, qui fait très enfant. Oui, c'est vrai. Et mais qui fait moins le modèle, répond. par contre. Ouais, mais je trouve pas qu'elle fait spécialement modèle, même s'il il la sublime à, à quelques moments euh, mmh. dans le film. Mais tu vois, elle n'a pas vraiment ce côté que, enfantin que Chloé euh, a ouais, dans vrai. son visage. Et Alors. certaines scènes, je pense, auraient été plus fortes, tu vois, avec un visage plus enfantin. Mmh. Oui, oui. Euh... Par rapport à l'histoire qu'il veut raconter, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Bah, euh, t -t en plus, euh, les, les deux actrices, enfin, il y a trois actrices en fait qui sont euh, qui sont face à elle dans le film, puisque c'est un film donc essentiellement euh, féminin. On a euh, Jenna Malone. Euh, qu'on a vu euh, qu'on a vu en fait dans plein de trucs euh, qui étaient euh, toutes jeunes dans Contact euh, qui étaient dans Donnie Darko euh, qui étaient dans euh, Orgueil et Préjugés, euh, Into the Wild euh, Sucker Punch euh, et même dans les non, derniers Hunger Games, Hunger, Hunger Games voilà euh, qui, qui est la seule des trois que je connaissais d'ailleurs hein, parce que c'est la seule des trois autres hein, qui est euh, avant tout une actrice puisque euh, Abilie euh, Kershaw et, euh, et Bella Heathcote elles il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises mais sont avant tout des mannequins mm
1: -hmm. ouais. bien que oh, euh... en tout cas Abilie c'est clairement un, un mannequin
0: Ok. Euh... Ben Bella Heathcote, oui, était déjà apparue dans Dark Shadows de Tim Burton. Euh... Oui,
1: peut-être qu'elle l'a fait un peu plus. Mm -hmm.
0: et apparemment, film. elle est connue pour euh, une, une série qui s'appelle Neighbors, euh, donc, que je ne connais absolument pas. Euh, et elle apparaîtra bientôt dans Orgueil et Préjugés et Zombies. Donc euh, la version bah, zombie de Orgueil et Préjugé, que je connais hein, parce que j'ai lu la BD il euh, y, a, y a longtemps, euh, même si je m'attends pas par contre à un film euh, glorieux. Euh, Mais qui est
1: déjà sorti euh, quasiment partout dans le monde. Hein. C'est vrai Je ne sais même pas. Ouais, ouais, C'est un, un gros fail. Ah bon ouais. <rire> D'accord, super. C'est sorti en février aux US, un truc comme ça.
0: Arrête Ah ouais, aussi longtemps que ça
1: et, ouais. ouh, Et ça a fait un
0: box-office pourri. Oui, hein. je suis en train de voir,
1: il s'est bien planté. D'accord. Bon. Non, mais elle sera dans Fifty Shades Darker, par contre, oh. hein, je sais que tu l'attends. Fantastique, non. <rire> oh, non. Toi, non, Tu non. m'as quand même fait aller voir Fifty Shades. Oh, je t'ai
0: fait... Oh, putain, le ah, salaud. Oui, clairement. Je clairement. Le
1: Moi, je t'ai fait aller voir Fifty clairement. Shades. Et dis, si on faisait un épisode full sur Fifty Shades... Euh... Mais non, mais je croyais que
0: c'était un truc important, moi, je croyais que c'était... Oui, je croyais que c'était important, moi, cette connerie, en fait, avant
1: de le voir. Tu m'as fait prendre la honte d'aller voir ce film. Ouais, hein. comme Tout si moi... j'étais enfoncé dans mon C'était <rire> Mon
0: expérience n'était pas
1: beaucoup mieux. Hein. <rire> non, non, je sais. <rire> okay. Pour, au final, ne même pas en faire un épisode. Hein, donc,
0: euh... Oui, un épisode complet, bah, ça ne méritait tellement pas, franchement, c'était tellement à chier. Hum... Euh... Mais ouais, en fait, ces trois actrices, je voulais dire en tout cas, qui, qui, ont, euh, qui ont la trentaine dans la réalité, qui font face à Elle Fanning, et en fait, je trouve que c'est pas choquant. Si
1: elles font quand même plus vieilles. Hein.
0: Ouais, mais à peine, enfin, je sais bon, pas.
1: Enfin, euh, si on retire déjà Jenna, qui est la moche du groupe, entre guillemets, je mets des guillemets à ça. Ouais, mais c'est clairement ouais. vu comme ça. Vu, ouais, euh, dans le euh, film, ok. Ouais. ouais. Euh. Et d'ailleurs, c'est assez flaque parce que, franchement, elle est, elle est beaucoup plus jolie que ce qui la rend dans le film. Quoi. Oui, c'est vrai. Euh, les deux autres font quand même beaucoup plus vieilles. Elles font beaucoup plus 25 qu'autre chose. Quoi. Mm -hmm. Elles ont des visages plus marqués, déjà, entre guillemets.
0: Ouais, un peu, ouais. Mm -hmm. mais, mais je trouve quand même que je... la différence... <rire> ok, Elle Fanning a un visage vraiment angélique. Mais les, je sais pas, la différence avec les deux autres n'est pas assez marquée. Enfin, y a... Ça fait partie pour moi des problèmes des, du film et des, des petites choses qui ne fonctionnent pas totalement.
1: Oui, par rapport à ce que le film raconte, le fait qu'elle est censée être euh, à un niveau tellement incroyable, ça ça, ça, ça le rend pas. Et ce n'est pas qu'elle n'est pas jolie, parce qu'elle est très jolie. Mmh. Elle, est, elle est adorable dans plein de scènes, mais... Euh... D'ailleurs, elle est plus adorable quand elle joue l'innocente que quand elle joue euh, un, un autre style, mais j'en je, je ouais. dis pas plus hors euh, oh, 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 spoiler. Ouais, ouais. Mais je, fin, ouais, je suis d'accord qu'il n'y a pas assez de différence entre, euh, entre les trois. Euh, dans un sens, c'est un peu un mauvais casting. Ouais, c'est hein. pas, pas vraiment un mauvais casting dans le sens où elle rend quand même assez bien, mais ça aurait pu être mieux casté
2: pour ouais, l'histoire qu'il veut
1: raconter. Je suis assez d'accord. Hum... Mmh. Euh, les autres actrices, 8 femmes, Christina Hendricks alors
0: Christina Hendricks
1: évidemment c'est hein. enfin, un tout petit rôle mais...
0: malheureusement oui, c'est un scandale absolu, euh, Christina Hendricks la plus belle femme du monde euh, bon habituée hein, de, de Nicolas winding Refn puisqu'elle elle apparaissait déjà dans Drive mmh. et qu'il avait aussi un projet euh, très improbable de, de film Wonder Woman avec Christina Hendricks dans euh, le rôle principal je crois qu'il en a reparlé en hein, cette semaine. Il, il, bien... il en a reparlé, mais en plus, il en a remis une couche qu'il aimerait aussi
1: faire euh, Bad Girl.
0: Ouais. Et il n'y a aucune chance que quelqu'un lui confie... Euh... C'est sûr et certain. Voilà, enfin, non. il
1: faudrait vraiment quelqu'un qui... Non, il n'aura jamais ces IP-là.
0: Mais bah non, bah non. Non,
1: il n'aura jamais ces IP-là.
0: Mais pourquoi pas Je, je suis sûr que s'il se trouve... Il pourrait euh, faire
1: quelque chose. Hein,
0: mais oui, s'il se trouve euh, des, des comics indés, euh, euh, des licences pas trop connues, euh, il pourrait
1: obtenir... Mais Drive, c'est un peu un film de comics. Hein, un peu, oui. Sur vrai, certains C'est vrai.
0: Oui, ouais, mais il y a des codes
1: visuels ouais, euh, qui, qui faisaient un peu comics. Oui, tout à fait. Mm. Il a un visuel qui pourrait très bien rendre, mais il n'aura oui. jamais une IP, euh, non. une IP importante. Non, non c'est clair. C'est clair. Euh, can you riff, sinon Ken Urives, que je trouve tout à fait. particulièrement bon dans le rôle. Très creepy, mais. Ouais,
0: ça fait un peu bizarre de le voir là, mais j'ai rien conclu. Hein. Moi, j'adore Kenuris. Donc, euh, ouais. oui, ça fait du bien aussi de le voir. Euh, je sais pas si je peux dire à contre-emploi, parce que je, je considère que c'est un meilleur acteur que, que toutes les critiques qu'on lui prête, notamment depuis la saga Matrix, où il est censé être mono-expression, ce que je trouve assez faux. Euh... Bah, c'est
1: pas un acteur qui a du range non plus non ça
0: non d'accord
1: euh, ouais c'est bien de le voir dans autre chose que le héros quoi ou le, le film d'action quoi mmh. on va dire. tout à fait mais je sais pas je trouve qu'il a dans son regard et tout ça tu vois il est inquiétant ouais 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 non mais le personnage marche bien hein, c'est clair euh, il a un peu le même look que dans John Wick hein, un peu plus badass que l'époque Matrix soit c'est ouais. logique hein, oui hein, ce qui fait un peu enfant dans Matrix oui. mais Ouais non je, je, je les trouvais très sympas très inquiétants pareil ils jouent bien mmh. les autres après franchement ont...
0: non les autres je ne comptais pas euh, les mentionner je les connais pas mmh. euh, par contre une, un petit détail technique c'est que euh, à un moment, en fait, il avait vaguement envisagé donc Nicolas Sweeney-Griffen euh, de, euh, de faire du, du post-traitement, notamment sur Elle Fanning, en fait, pour la rendre vraiment la plus, la plus innocente, la plus angélique possible, mais visuellement je veux dire, euh, pour lisser son visage ou des choses comme ça et mm -hmm. puis euh, il s'est quand même vite rendu compte que, que niveau euh, budget, euh, ce serait pas possible, parce que là on est sur un budget minuscule hein, c'est un film à, à 7 millions et, euh, et finalement, ils, ils ont euh, plutôt euh, utiliser en fait, des, des optiques un peu spéciales en fait, sur les caméras qui rendent l'image euh, un peu plus euh, alors comment je vais comment, je vais écrire, comment je vais expliquer ça euh, un, un peu, peu plus, plus flou un peu c'est ça en fait très très légèrement flou un peu plus laiteuse en fait justement pour lisser euh, l'image et, et, et parce qu'en fait son but c'était que les actrices dans le film aient l'air euh, photoshopées comme, euh, comme dans les magazines de mode euh, actuels mmh. et euh, donc voilà ils ont utilisé des, 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 ouais, des optiques un peu spéciales une lumière un peu spéciale pour ça et euh, ça, ça rend assez bien moi je trouve que ça fait partie des choses ouais, non, qui, qui, sont, qui sont réussies encore que je risque de dire le contraire tout à l'heure mais je vais essayer j'espère que j'arriverai à être clair euh, sur le pourquoi du comment mais en tout cas sur la photo du film il ouais on, on sent qu'il y a une petite recherche et ça marche assez bien
1: ouais. je vais juste pour finir le casting il y a le copain de 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 jessie le personnage interprété par Elfaning. les français le connaissent peut-être un peu plus vu qu'il ah bon? c'était l'acteur principal de love de gaspard noé d'accord je sais pas si tu l'avais vu ou pas non non enfin tu vois le film que ça oui le d'il y a... en 2015 je pense. Love. Oui, c'est pas très vieux. Ouais. Donc euh, voilà, je, je, je l'avais vu. Je me, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, tiens, c'est le mec de Love. D'accord. Mais euh, voilà, Love était pas incroyable, hein, je trouve. Ouais. c'était euh, Ça jouait beaucoup sur euh, l'idée de... En dehors du fait des scènes de sexe non simulées, c'est de ça que le film a été vendu. Quoi. Oh regardez, j'ai fait un film choquant. Mmh. Voir. Voir, <rire> c'était pas très intéressant en dehors de ça. Um, autre chose au, ouais, sur
0: l'aspect technique, euh, au pire, euh, ouais, je vais encore mentionner donc la BO euh, composée par euh, Cliff Martinez qui avait déjà bossé sur Drive, euh, qui est assez sympa euh, par moment, qui a, qui a, en fait, c'est difficile à expliquer ça aussi, hein, parce que c'est très, euh, <rire> c'est vraiment dans le feeling quand on l'écoute, mais il euh, y a un côté oppressant. Qui accompagne assez bien certaines scènes. Mm -hmm. euh, bon, D'autant plus mais
1: que. C'est un, un très bon euh, musicien de film, euh, compositeur de film. Oui. Parce qu'il a, a fait Trafic, il a fait Solaris. Euh... Enfin, il n'a il a, il a pas fait énormément, quoi. C'est pas Alzheimer, mais mm -hmm. beaucoup de films où euh, il arrive à mettre de l'attention. D'accord. Ben, euh,
0: ça marche assez bien dans certaines scènes. Euh, de. Euh... The Neand Demon, putain, le trou de mémoire sur le titre du film, c'est de pire en pire. <rire> euh, il avait aussi bossé sur Only God Forgives, d'ailleurs.
1: Ouais. Et sur euh, Spring Breakers, avant ça. Ah, ouais.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, si, Dans malheureusement. <rire> euh, non, mais c'est marrant que tu parles de Spring Breakers, parce que j'étais à un moment tenté de faire des parallèles. Okay. Au niveau... Parce que là, en plus, on va glisser vers la critique. Hein. Mais au niveau de la... De l'ennui ressenti et de la prétention du film, euh, c'est pas aussi atroce que euh, Spring Breakers. Ah, c'est
1: beaucoup moins prétentieux que Spring Breakers. C'est beaucoup, ouais, alors, Par contre, c'est beaucoup moins prétentieux, ok. Ça, euh, ça, je suis d'accord. Mais ici, il fait le. Parce que ouais, non, Spring Breakers c'est vraiment prétentieux et Harmony Corinne est prétentieux. Oui, je trouve. Oui. Euh... Ici, il fait plutôt le film qu'il a envie de faire. Après, ça reste des films un peu arrogants, hein, mais tous ces films mmh. sont arrogants. Ouais. dans le sens où ils sont pas accessibles tu vois ouais, donc à partir du moment où ils sont pas accessibles ils vont être un peu arrogants mm. mais vas-y je te laisse bah, euh, alors sur la critique générale
0: euh, comment dire il y, a, il, y a, il y a vraiment différentes choses dans ce film en fait c'est que d'un côté il y a quelques scènes mais alors vraiment une petite poignée de scènes euh, très 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 visuel justement qui joue sur euh, bah, un peu comme le titre semble l'indiquer hein, sur les, les lumières un peu euh, néon euh, le, le euh, la trade euh, de la célébrité tout ça euh, oula attends ça c'est encore autre chose pour l'instant je suis que sur le visuel Okay. Euh, je, je, ah oui, ok. Non, je, okay voilà, les, les, les lumières très très vives, mais dans des environnements euh, extrêmement sombres, qui, qui est l'un des éléments qui m'avait beaucoup plu dans Only God Forgives. Euh, mm -hmm. Et donc, il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup dans The Neon Demon. Ça, c'est l'une de mes principales déceptions. Euh,
1: mais le peu qu'il y a est très réussi. Ouais. toutes les scènes qui sont visuellement travaillées, parce que je suis pas en désaccord avec toi sur le fait que les scènes, par exemple, dans la maison vers la fin, mmh. sont beaucoup moins travaillées, ouais. et sont beaucoup moins statiques, et chemin, ouais. il, est, il est beaucoup plus doué sur faire du statique. Ouais, ouais, ouais. Euh, du statique où il travaille vraiment euh, l'angle, euh, la, les couleurs, et tout ça. Mmh. Mmh. Et
0: et maintenant, en fait, euh, le problème, c'est que pour moi, le reste, c'est-à-dire le reste, ça va être à la fois le scénario et euh, la plupart des scènes ben, qui illustrent ce scénario, qui, à part donc euh, cette photo, euh, comme dit, euh, assez jolie, euh, dans l'ensemble, euh, j'ai trouvé ça plat et inintéressant. Le, 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 pour moi, le scénario n'a strictement aucun intérêt. Je ne saurais pas dire si j'ai déjà vu un film qui traite du même sujet et pourtant... Je, franchement, j'avais l'impression de connaître
1: cette histoire par cœur. Quoi. Bah, le film, c'est un, entre une critique de euh, l'industrie de la mode, on va dire, ouais. pour faire simple, tu vois. Ouais, le ouais. côté euh, il faut tout le temps renouveler et tout ça, mais c'est ultra générique comme critique. Un enfin, C'est enfin, le truc que tout le monde sait. Quoi. Oui, ok, les modèles ont euh, une, euh, une date de péremption euh, assez rapide. Mmh. Ben, ouais. enfin, comme, tout le monde le sait. Quoi, tu vois. Je trouve pas que tu es très original à mmh. dire ça. Hum, et euh, le côté euh, recherche de la célébrité de la fille qui vient d'un bled quoi
0: c'est ça ça c'est
1: c'est ultra classique c'est même ouais non c'est ultra cliché il n'y a pas de souci c'est quasiment digne
0: de, de de téléfilm enfin pour moi ce scénario à part à part peut-être la fin fin euh, c'est euh, c'est un téléfilm quoi ça n'a aucun intérêt franchement
1: c'est euh... Ouais, non, mais je suis pas, je suis pas en désaccord avec toi, mais je suis moins négatif que toi parce que je trouve que visuellement il est. Il a, il a peut-être moins de plans qui sont. Quasiment tous les plans de God Forgives étaient incroyables. Oui,
0: oui, grosse différence avec celui-là.
1: Ouais. Ici, c'est plus un film normal dans le sens où il, oui. a, il a plus un rythme de film normal et il se pose moins pour faire des plans. Mm -hmm. Mais je le trouve plus facile à cause de ça, tu vois, même si l'histoire est moyenne et. Euh... Enfin, ouais, l'histoire, elle, elle est complètement pourrie, il ne faut pas chercher à l'analyser. Il n'y a pas de scénario, quoi, globalement. Je non, ne non. sais pas qui l'a écrit, ah ben, lui, apparemment, et <rire> d'autres personnes. Enfin, euh, vraiment, c'est du plus basique au plus basique qu'on peut. Mmh. Mais par contre, ça fait plus avancer. Donc, dans un sens, je le trouve plus accessible God Forgives, tu vois. Plus accessible,
0: il est peut-être. Plus rythmé. Ah, ça par contre, non, ouais, pas pour moi. moi je... bah,
1: tu vois, je trouve vraiment qu'Only God Forgives, c'était une succession de plans. Ouais, mais tu te rappelles d'un seul D'un seul moment d'histoire d'Only God Forgives Parce qu'il parle quasiment pas aussi. Oui, c'est vrai. Il euh, y a un moment où il se bat, ça sort de nulle part aussi, tu vois. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai. Mais, <rire> je... <rire> mais tu vois, les plans, je
0: les ai encore en tête. Le, le visuel m'a marqué. Ouais je suis d'accord. Et Mais ici
1: aussi, il y a du visuel, c'est juste qu'il y en a un peu moins.
0: Oh, il y en a beaucoup moins pour moi. Franchement, il n'y a que 3-4 scènes sur un film de 2 heures où euh, la plupart du temps, c'est juste des scènes que je qualifierais ouais, de, de téléfilms qui, qui, qui sont déjà beaucoup trop longues, à mon avis, pour ce qu'elles racontent, et, vu comme c'est prévisible, et qui en plus, euh, au niveau mise en scène, sont d'une platitude absolue... Euh... Ah, je me suis emmerdé. Enfin, je veux dire, pas tout de suite au début, tu vois. Au début, j'y croyais. Je me disais, en plus, en plus, les scènes les plus riches, je trouve visuellement, sont plus ou moins sont le plus au début. Plus début. Ouais. ouais. Et euh donc voilà, j'étais bien dedans et tout, mais, mais plus le film avance et moins il y a de scènes à la refun, j'ai envie de dire, et, et, et plus des scènes vraiment génériques de chez générique. Et je, je, je m'emmerdais, mais plus ça allait, plus je m'emmerdais en fait, parce que c'est bon, j'avais compris quoi. Je veux dire, ok, elle est jeune, elle est belle, elle débarque de nulle part, et puis elle déclenche des antagonismes et tout, machin, c'est bon, ça n'a
1: aucun <rire> intérêt. Je suis pas en désaccord sur le fait que le début marche beaucoup mieux parce qu'il y a plus de scènes et parce qu'en plus je trouve que elle joue plus son côté innocent et dans la deuxième partie ça, ça s'efface un peu de son jeu tu vois mm -hmm. et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Euh, je je dirais pas exactement quelle scène j'en parlerai en spoiler dans la scène mais il y a une scène où dans la maison à la fin tu vois où elle est au bord de la piscine sur le tremplin je pense mm -hmm. où elle a tout un monologue qui ne va pas du tout avec le reste du film, mais ça. Qui est très, très arrogant. Oui, ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Et, et, mais ça, ça sent les trucs improvisés, hein, parce que euh, le, le, les quelques infos que j'ai sur des, des scènes improvisées, c'est plus vers la fin du film. Ah oui, en plus, chose importante, Nicolas Winding Refn euh, tourne toujours ses films dans l'ordre chronologique de l'histoire. Voilà.
1: Quasi. Ou quasi, oui. Euh... Je pense qu'ici, il n'a pas pu le faire... Euh... Pour tout quoi. ouais il doit y avoir 10, 10 ou entre 10 et 20% de ces films sont remis après mais globalement ouais ils tournent de mm -hmm. manière ce qui est marrant parce que je trouve ça très logique en fait comme manière de tourner tu vois ça oui je trouve ça beaucoup plus en fait si tu voulais faire le meilleur film que tu veux que tu peux faire c'est comme ça que tu devrais tourner oui parce que tu évolues tes persos évoluent en même temps tu vois oui oui les acteurs ne, ne savent pas des trucs en trop, mm. euh, c'est dix fois plus intéressant. Mais je comprends que c'est très difficile.
0: Oui. oui. Mais euh, et, et tu sens que sur la fin du film, enfin, il euh, n'y a plus grand chose à raconter. Et puis il y a de plus en plus de ah, scènes bah, improvisées. C'est évident, quoi.
1: Improvisées et aussi de plus en plus de scènes violentes. Pour, euh, je dirais presque pour respecter le quota, tu vois de violence euh, qu'il faut. Oui,
0: oui, oui, ouais, dans le cinéma de, de Reffin, oui. Et donc, euh, vu que le début est intéressant, mais que le milieu, voire jusqu'aux trois quarts du film, est de plus en plus plat, et qu'à la fin, ça devient franchement n'importe quoi. Euh... N'importe
1: quoi, mais ça reprend un peu, par contre, visuellement.
0: Un, un petit peu, un petit peu. Mais le.
1: Il refait deux trois plans. Tu vois le plan, par exemple, où il euh, y a Jenna Malone euh, couchée à terre et il y a du sang. Ouais, je vois,
0: terme. je vois très bien de quoi il s'agit. Mais alors visuellement, je dis ce plan, pourquoi pas Mais si en dehors de ça, c'est un truc, ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens dans le film. C'est juste, euh... il a eu l'idée du plan, il l'a fait, il l'a mis dans le film, mais ça sert. À... Ça,
1: ben, ça a le même sens que ce qui se passe à la fin au final.
0: Euh, ah bah ben, tu m'expliqueras. Parce que pour moi, ce plan n'a aucun sens du tout. Je vois pas euh, ce qui signifie.
1: Okay. La... C'est trop difficile d'en parler ouais, spoiler, ouais, bien
0: sûr. La fin, la toute fin, je vois à peu près l'allégorie, mais ce plan-là, par contre, euh, avec Jenna Malone, je vois pas du tout.
1: Franchement. Euh... Non, mais c'est exagéré, hein, par contre. Mais. Mm. Ouais. Okay. On en parlera dans, dans la partie spoiler. Mm. Mais tu vois, je ne suis pas positif euh, sur le film, c'est juste que je trouve qu'il est plus facile. Je l'ai trouvé plus facile qu'Onny God. Moins intéressant visuellement, ouais. mais un peu plus facile à, à suivre euh, et un peu plus rythmé. Mmh. Onigots, tu vois, si t'es un peu euh, fatigué ou quoi, il va te dur, il ouais. va te lâcher instantanément. Ouais, 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 très dur. Euh, ici, il y a quand même une histoire, même si elle est nulle, elle est quand même présente, tu vois. Donc c'est une ouais. question de est-ce que avoir une histoire rapporte quelque chose ou pas du tout. Et je... <rire> au final, vu ces chiffres et vu ces critiques, je pense que non.
0: Non, euh, franchement, c'est pas intéressant. Mais,
1: à, son, à mon sens, je le trouve un peu plus facile. Quoi.
0: Je l'ai vu, euh, vu pendant la fête du cinéma en France. Il y avait moins de 10 personnes dans la salle.
1: Ah oui, mais bon, on était 3 ou 4. Mais,
0: mais vu le prix, euh, que c'est enfin, c'est quand même Bon, ok, le film venait peut-être pas de sortir non plus. Mais... Oui, et puis
1: c'est clairement pas un film... Euh... C'est pas, je dirais que c'est pas un film pour la fête du cinéma, tu vois. C'est un film pour les petits ciné indépendants. Ça, ça, je suis d'accord,
0: mais mais le l'un des buts de la fête du cinéma, c'est que ça ça donne plus facilement
1: accès au public à ce genre de film qu'il n'irait pas voir en temps normal. Ça, c'est dans l'idée, je pense. Oui. Mais après, dans la réalité, les gens vont voir Camping pendant ah, la fête du cinéma, C'est voilà. <rire> pas faux. Je crois qu'il n'était pas sorti. Oui, où, enfin, non, faux, où,
0: non, mais il est, où il est peut-être sorti le tout dernier jour de la fête du cinéma et ça a dû aider. T'as pas tort sur ce coup-là, de toute façon. Um... Mais ouais, non, moi, je... voilà. c'est vrai que je me souviens pas forcément de l'histoire d'Only God Forgives, mais pourtant je garde des souvenirs assez vifs de certains moments du film. Mais alors qu'ici, je me souviens, ok, de quel... Quelques... Tu te souviens de l'histoire quand bah, même je sou... Là, je me souviens de l'histoire, mais je me souviens surtout que je me suis emmerdé à crever. <rire> c'est ça le problème.
1: ouais mais je... enfin, c'est difficile parce que j'ai pas envie de défendre un truc que j'admets je... est mauvais, tu mmh, vois. Oui. C'est juste que je le trouve plus facile. Euh... Grâce à cette histoire. Quoi.
0: Et, euh, ouais. et, et puis, je vais, je vais aborder un truc qui ne va pas être facile, hein, sans spoiler, mais enfin, je tiens à le dire quand même là. Euh, C'est que l'épilogue, donc vraiment la, la dernière scène euh, du film, euh, qui est complètement en dehors du film, enfin, on, on part sur autre chose, limite, et... Euh, ça me, dérange, ça me dérange dans le sens où ça redeviendrait presque intéressant en fait à ce moment-là. Et limite, je me demande si c'est pas plutôt ça le film qu'il aurait dû faire, au lieu de... Je pense que c'est plus lui hein,
1: dans ce, dans ce moment-là. Bah, plus lui, en même temps, le reste, c'est qui alors Non, mais... C'est plus sa vision épurée du cinéma, je la retrouve plus là. quoi. Parce que les plans sont beaucoup plus statiques. Euh, oui. La caméra bouge moins. Oui, oui, oui c'est vrai. La... C'est il y a plus de contraste, il euh, y a plus une recherche sur tous ces moments-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est très euh, euh, graphique, c'est très il euh, y, y a beaucoup d'attention sur l'image, mais dans un style un peu différent euh, du reste du film. Mm
2: -hmm.
1: Mais ouais, du coup, il y a une rupture qui m'a vraiment gêné, c'est-à-dire. Euh... Mais oui et non, parce qu'elle est présente dans tu vois la, les, la première scène où elle, enfin euh, pas la première scène, mais la scène où elle va. Euh, où elle a un shoot et où le, le photographe, euh, je sais pas, la recouvre d'un truc doré. Mmh. Ça, c'est un peu le même style de scène, c'est un peu le même, euh, la même vision, tu vois, parce que c'est des plans statiques ouais. où la caméra bouge pas et qui sont fort travaillés sur les couleurs et le choix et tout ça. Je suis d'accord. Mais euh, au
0: niveau de l'histoire, l'implication des deux scènes n'est pas du tout la même. Et euh, la première, enfin euh, celle dont tu parles, euh, donc le shooting où elle est toute seule, est... pour moi n'importe. Ah, moi je parlais
1: d'un pur côté visuel. Hein, d'accord, pour...
0: d'accord. Ok, ouais, ouais, ok. Parce que niveau scénario, cette scène est dix fois trop longue et n'apporte rien du tout, je trouve quoi. Ça, enfin, en tout cas ça explique quelque chose
1: qui aurait pu être établi en deux minutes ah oui mais, mais là par contre je comprends pas parce que je suis d'accord avec toi que la scène n'apporte rien au niveau scénario mais par contre elle est très refl
0: euh, c'est à ce stade du film que j'ai commencé à m'emmerder en fait ça a été le tournant du film c'est là que j'ai commencé vraiment à lâcher quoi
1: parce que là, tu vois, je trouve que je suis pas vraiment d'accord avec euh, ce que tu dis, dans le sens où si tu trouves qu'il n'y a pas assez de visuel, ça reste une de ces scènes visuelles qui est très
0: lui Ok. Ben, bizarrement, moi, je la compte pas dans les scènes visuelles intéressantes du film.
1: Elle, Ouais, ok. Ben, je sais pas. Enfin, ça me paraît bizarre parce que tu vois, je, la... je trouve que c'est clairement. C'est à ce que j'associe son style de réalisation, c'est à ce genre de scène, quoi et je trouve tu retrouves un peu la même chose dans les autres scènes qui fonctionnent avec lui et dans Ligotte il y a un peu la même chose. Mmh. J'ai l'impression de me répéter, tu vois, si je redis que c'est parce oui, que oui. c'est statique, le contraste ouais, et tout ouais. ça, mais... Bah, je sais pas, ça m'a euh... pas...
0: Je... En fait, la lumière dans, dans cette scène-là est trop crue, alors que justement, dans les scènes que je trouve moins intéressantes, il euh, y a un vrai travail justement sur l'obscurité, sur, euh, sur les
1: lumières vives ou ouais, des choses comme ça. ça. Sur les néons et tout ça. Voilà. Et pas, Je suis pas, dans pas en désaccord, mais il y a quand même un travail sur le fait que la lumière est aussi crue, justement. Oui, oui, ça, je dis pas le contraire. Tu vois, elle est pas, elle est pas naturelle, quoi. Elle est quand même travaillée. Ouais, 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 c'est vrai. Elle est juste travailler dans un dans une autre optique quoi mais ça fonctionne aussi je trouve okay. um, tu ne le conseilles pas je pense non non vraiment pas euh,
0: franchement non non ça n'a aucun intérêt je veux dire sur deux heures de film il y a peut-être euh, dix minutes que je trouve visuellement intéressantes et puis la fin qui est peut-être euh, le plus euh, enfin j'aurais préféré un film sur ce qu'on voit à la fin au final tellement oui reste. que ça
1: aille plus vite vers
0: ça ouais ouais clairement clairement parce que là à ce stade du film moi j'en avais ras le bol j'avais envie de me barrer ça m'a un peu mais réveillé. je sais pas
1: trop où tu vas après ça tu vois parce que je pense aussi que c'est oui parce que ça dit c'est casse gueule
0: hein. oui ça dit un peu tout ce qu'il y a à dire c'est vrai ouais. mais mais c'est plus intéressant que que, que que le reste en fait
1: mais par contre euh, il pourrait être plus court hein. il gagnerait à être court. Oh, oui il gagnerait à être, oh, oui. Euh, faire une heure 20 par exemple ah oh, ouais
0: ouais franchement sur ce film ouais clairement clairement, tout, tout tire en longueur il y a tellement de choses qu'on va, qu va un peu analyser dans la seconde partie de l'émission mais des, de, trop de scènes qui, qui, qui racontent des choses euh, soit qui sont très claires très, très premier degré euh, soit parfois un peu cryptiques mais qui sont quand même trop longues
1: Only God for the ne durez qu'une heure trente hein.
0: et, et, et c'était une très bonne chose vu le film que c'était il aurait duré deux heures, ça aurait été
1: pénible Oui, ouais, clairement mm. Il a un cinéma qui se prête plus à. J'irais presque qu'il a un cinéma qui se prête à du moyen. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, du 50-60 minutes, je pense, que ce serait parfait pour lui. Mais enfin, c'est pas viable hein. bah, si.
0: commercialement <rire> parlant. Si Valhalla Rising avait duré 50 minutes, peut-être que ça aurait été euh, intéressant. <rire> ouais, mais
1: c'est pas un format qui existe, quoi, donc. Euh... Non, mmh. difficile. Euh, ok, moi je je vais pas vraiment le conseiller non plus, mais je l'ai moins détesté que toi, hein, clairement. Moi j'ai pas passé un oui. mauvais moment, je me suis pas euh, emmerdé. Je suis d'accord qu'il y a peut-être moins de, de scènes marquantes visuellement que dans Only God, mm. mais à côté je le trouve plus facile. Donc euh, si si on est intéressé par le cinéma d'Effen, je trouve que bon quand même, il en fait pas non plus des tonnes de films.
0: Non, c'est vrai, c'est c'est bien de le voir pour compléter le truc, mais celui-là je le reverrai jamais, c'est clair et net.
1: Oui, mais j'ai pas non plus revu Only God. Hein. Oui,
0: mais Only God Drive, j'ai envie de les revoir. Donc euh...
1: Ok, moi plus Drive qu'Only God. Only God, j'ai un souvenir de ces scènes, ça me suffit quoi. Mm -hmm. Je crois que je me suis plus ennuyé dans Only God que toi. Hein. Donc euh, ah c'est ouais. peut-être pour ça que je suis plus positif sur, okay. sur Neon.
0: Et Bronson, je le revois régulièrement et euh, c'est toujours aussi dingue. Ça reste son chef-d'œuvre pour moi.
1: Euh, ok. On passe à la partie spoiler ben
0: ouais, je crois qu'on peut, la... peut passer à la partie spoiler. Allez, signal sonore. Euh, pour, pour démarrer la, la seconde partie de l'émission, je vais euh, mentionner un petit détail. Euh, je crois que c'est la première fois que je vois, tu sais, au début du film, parmi les, les différents logos des sociétés de production, je crois que c'est la première fois que je vois Amazon Studio.
1: Oui, ça m'a apparu spécial aussi. Ouais,
0: ça fait bizarre.
1: Peut-être que je l'avais déjà vu avant, mais... Hum. mais ouais c'est Amazon qui a les droits de distribution
0: c'est quand même un, aux un studio relativement récent hein, je crois
1: euh, oui euh, 2014, non 2010 ouais ah, quand même mais, 2000, ouais mais bon à mon avis ils ont quasiment rien fait en 2010 hein. et les premiers trucs qu'ils ont fait je pense que c'est des, des pilotes de série c'était en 2013 ou 2014 ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, ça fait pas longtemps qu'ils s'intéressent à autre chose je pense que
0: bah, D'après ce que je vois en fait sur la page wiki du studio, euh, au cinéma, euh, la première apparition, c'était en 2015. Et sinon, c'est quasiment... Euh, putain, c'est que des films de 2016, en fait. Par contre, il y a un paquet de films en 2016, quoi. Donc, c'est vraiment bah, il, tout récent. C'est
1: logique, hein, ils, ça, ils veulent être euh, compétitifs avec Netflix. Oui, en fait,
0: tout, tout à fait.
1: Et je pense que c'est typiquement le genre de film qui est intéressant à, à acheter pour des studios... des des services comme ça. Quoi. ouais pourquoi pas, ouais, ouais. Ce n'est pas des trucs qui doivent leur coûter super cher, tu vois. Et... Et en même temps, il euh... y a des fans, tu vois, de Refn, comme il y a des fans de Pitié. Euh... Enfin, tu vois, je pense que ça t'apporte une... un côté sérieux d'acheter des films comme ça. Mm
2: -hmm. euh...
1: Je vois en comparaison Netflix quand il fait les trucs de Sandler ça lui apporte beaucoup de critiques négatives oui <rire> c'est clair et quand il prend un truc comme Beast of No Nation de Corey, je ne sais plus quoi Fuka Ganawa ou un truc comme ça désolé pour le massacre de son nom mmh. le mec qui était euh, réel de euh, la première saison de True Detective ouais. euh, bah c'est clairement euh, c'est du, du stunt casting mais côté euh, critique qu'on va dire mmh. Euh, ouais. Non, mais c'est vrai que ça m'a surpris aussi de le voir euh, au ciné. Je crois que je l'avais, je sais pas, il y a un film que j'ai vu avant
0: euh, Putain, je saurais pas dire.
1: Même ce que tu avais la. la C'était, recente... alors
0: attends, je vais te redire ça. C'était euh, en 2015, le film Chirac.
1: Ouais, de Spike Lee mais je ne l'ai pas vu ok il n'est jamais sorti ici
0: et cette année ah si tu as déjà dû voir Café Society
1: non je l'ai toujours pas ah tu l'as pas vu ah, d'accord il faut que j'aille le voir cette semaine euh, Elvis et Nixon qui n'est pas encore sorti ici d'accord Manchester by the Sea ça ne me dit rien du tout non non à mon avis je n'ai pas encore c'est la première fois que je le voyais ok aussi. ok mais c'est vrai qu'en plus j'étais en train de regarder The Man in the High Castle au moment où j'ai été oui. voir Nian Demon donc euh, le logo m'a marqué
0: ok Hum, donc, euh, ouais première scène, enfin première grosse scène du film, je dirais, c'est euh, la rencontre en fait entre les quatre personnages principaux euh, dans, dans les toilettes. Euh, bah, c'est juste après un shooting, hein, donc c'est dans les toilettes d'un club. Et là, tu vois, déjà avec, avec le recul, je trouve la scène trop longue.
1: Oui, ok, c'est pas vraiment la première scène, parce que la première scène, c'est Jenna et, et elle qui se rencontrent. Et Génal l'invite dans le
0: club. Oui, voilà, Jenna l'invite, mais je, c'est une scène où on n'apprend pas grand-chose. On apprend plus non, après non, dans les toilettes. Oui, hmm. oui, ouais, mais même dans les toilettes, on n'apprend pas grand-chose. Non, ça établit, ça établit les personnages, euh, bon, notamment euh, Sarah et Gigi, donc les, les, les deux euh, modèles euh, qui vont devenir les, les, les ennemis. Euh, les antagonistes, euh, ouais, on va dire. Mais... Oui, bon, qui qu le sont déjà dans cette scène, même si ce n'est pas encore très clair, parce qu'il y a ce truc... Euh, Enfin, euh, on, est, on est dans les faux-semblants, on est dans la critique un peu déguisée, où, où d'un côté, elles n'arrêtent pas de lui dire « Ah, t'es tellement belle, t'es tellement belle, t'es tellement belle », et puis en fait, euh, en vrai, ça les gonfle, quoi. Bah, c ouais, c'est ça, parce que sinon, je vois pas...
1: Non, non, clairement, ça...
2: Mmh.
1: Ouais, mais... mais de toute façon, ça, ça va être assez spécial hein, de faire ce, une partie oui, spoiler, oui. parce que tout, tout le plot est par particulièrement pathétique. Oui, c'est ça, c'est creux, euh... c'est super creux.
0: Euh... Après, on a, on a la seule scène de Christina Hendricks, donc, où elle signe son contrat. Là,
1: par contre, on apprend un peu plus, quoi.
0: Bah oui, sur son background, il ouais. y a toute la discussion sur son âge, euh, qu'il faut qu'elle mente, tout ça.
1: Ouais, et... je trou... Enfin, je trouve pas qu'elle fasse 16 ans, quoi. <rire> donc, Moi, quand elle dit qu'elle a 19, tu vois, je pourrais le croire, quoi il ouais. n'y a rien de choquant à, à ça quoi non 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 euh, et enfin je trouve ça quand même bizarre que euh, ça jeune personne qu'elle ait 16 ans tu vois hum. sais pas c'est peut-être comme ça tu vois mais ça me choque mais c'est peut-être
0: comme ça ouais, en fait ouais, ouais tout simplement <rire> euh,
1: mais ouais bon cette scène là est, est pas mauvaise hein, mais Rien d'incroyable. Bah, tu vois, moi, au début, en fait, ce qui a
0: capté mon attention tout de suite après la scène des toilettes, c'est quand elles sont dans la boîte et qu'on est donc sur du, du, un, un fond noir-noir et, et qu'on les voit, tu sais, quand, que quand
1: les lumières clignotent, ouais. en fait. ouais non, ça, j'aime bien, par contre, voilà. parce qu'il y a des, des mouvements de visage qui sont assez inquiétants, je trouve. C'est clair. Ça, ça, Cette scène,
0: presque... rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule parce que ouais, ouais. Me... Ouais, c'est un des meilleurs passages du film de loin. Quoi. Les regards qu'elle se lance. Les tous...
1: regards qu'elle se lance euh, Tout ce sont qui se passe,
0: ouais. juste dans les et... regards, c'est énorme, c'est génial. Ouais,
1: ouais. Et ça, c'est une super bonne idée visuelle, le fait que tu ne les vois que par moment et tu vois les changements de visage en visage. Ouais, ouais. Ouais, non, ça, c'est super elles arrivent à passer des émotions, beaucoup d'émotions mm -hmm. dans, ces, dans ces courts instants, parce que ça dure quoi, une demi-seconde à chaque fois, ce qu'on voit dans ouais, le visage. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a plein de trucs qui passent.
0: Mm. C'est l'une des scènes les plus intéressantes, à mon avis.
1: Mais en plus, c'est un peu ce que le vent le film, dans ce côté un peu bah, euh, oui. de nuit. Quoi.
0: Et oui, tout à fait. Et qui, au final, n'est pas si présent que ça.
1: Non, il n'est pas, pas très présent. Ouais.
0: Puisqu'après ouais. après la signature de son contrat, donc il y a le fameux shooting qui est là en lumière, beaucoup plus crue. Et ok, il y a un travail intéressant, notamment sur le fond blanc qui paraît infini, mm -hmm. euh, des choses comme ça.
1: Et non, moi j'aime bien hein, ce, cette scène-là. Ouais. Et la peinture dorée tout ça.
0: Ben ouais, je j'ai pas compris enfin, je dis, à, à partir du moment où le photographe fout tout le monde dehors euh, notamment Ruby euh, qui elle aimerait bien rester euh, c'est vrai que Ruby à la limite c'est un personnage qui est à peu près intéressant parce que pendant un moment on se demande si c'est une vraie copine ou si elle se place déjà en ennemie et que c'est un piège euh, c'est pas très clair au début euh, wow, c'est
1: clair qu'elle est attirée par euh, par DC. Oui, oui voilà voilà
0: euh, mais sinon le, le shooting en lui-même pour moi euh, c'est trop 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 long c'est assez long ouais. Ouais. Ouais.
1: mais je te... pense que c'est volontairement long pour euh, que ça te dérange peut-être
0: mais après c'est aussi un bon moyen de s'aliéner le public hein. euh...
1: oui mais je, enfin, je pense pas qu'il fasse des films pour le public
0: c'est pas faux <rire> non mais c'est pas faux du tout euh, Puisqu'après, après, quand elle sort de ce shooting, et donc que Ruby veut vraiment se placer en ami, lui dit Voilà, si un jour tu as des problèmes, tu peux m'appeler, mm -hmm. tout ça, machin. Bon, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus bidon. Euh... Ouais,
1: ouais. Mais il y a la scène à l'hôtel je... qui sort de nulle part, quoi, avec le
0: cougar. Ouais, mais c'est ça, en fait. Après, bon, après, elle sort avec son petit copain. Ouais, son qui... copain, ça, ah, ça sert à rien du tout, on est d'accord. Hein. C'est lui qui a été. Il, effet... il
1: pourrait ne pas exister, lui, franchement. Ouais, euh...
0: ça change que dalle franchement c'est l'histoire du shooting que lui a fait dont il voudrait entendre parler alors que quelques scènes avant on a su qu'en fait apparemment il trouvait le shooting à chier on s'en fout ça n'apporte rien du tout et effectivement donc cette scène du motel où elle est effrayée de, de, de re-rentrer dans sa chambre parce qu'il a l'air d'avoir quelqu'un et on se rend compte c'est un cougar ça sort de nulle
1: part, Oui. Est pourquoi est-ce qu'il y a un cougar dans sa
0: chambre Ouais, c'est ça, je comprends pas, parce qu'elle a laissé les fenêtres ouvertes. Enfin, je... ouais. ouais,
1: mais enfin, putain, c'est vachement inquiétant, quoi. Euh, oui, oui. Genre, tu laisses la fenêtre ouverte, il y a un cougar qui arrive dans la chambre. Ah, je sais pas. C'est enfin, normal, le... ça leur paraît pas bizarre qu'il y ait un cougar euh, en plein Los Angeles
0: Ça a pas l'air, en tout cas, à King Reeves, donc qui est le... le... Ça a
1: pas l'air de les inquiéter à mort, ah, tu vois, qu'il y ait un cougar.
0: Au contraire. Je il... trouve ça
1: quand même super bizarre. Bah oui.
0: Parce qu'il est limite déçu, en fait, quand il se rend compte que c'est un cougar. C'est « ah oh, ouais, oui. c'est juste ça, bon, bah, c'est bon, Mais tu nous juste as fiché. » C'est clair, c'est chelou. C'est chelou. Bon, ouais.
1: Non, moi je trouve ça super bizarre hein. et on reviendra jamais dessus. Hein, non, quasi. non, c'est presque pas. Ils vont pas. parler des dégâts qui, que ça a fait dans la chambre 2 trois fois, mais rien à foutre du fait qu'il y avait un cougar dans la putain ouais, de chambre. Ouais, Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais moi ça me paraît pas normal du tout. Genre ça m'inquièterait à mort. <rire> ouais, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord.
1: <rire> tu, putain, tu laisses la, chambre, la fenêtre ouverte, tu te fais défoncer la nuit par un cougar, mm -hmm. c'est cool. <rire> c'est
0: spécial. <rire> Euh, bah après la grosse scène, c'est donc le casting pour la lingerie, je crois.
1: Ouais, enfin, où elles sont toutes en lingerie. Ouais. ouais. Et... Je, pense, je pense pas spécialement que c'est pour de la lingerie. Je pense que c'est ah juste ouais? comme ça que les castings ah, se passent Ah, peut-être,
0: peut-être. Ok. Et euh, donc, il y a, y a Jessie et puis Sarah, donc une de ces deux euh, concurrentes. Et là, c'est pareil, c'est tellement long. On, franchement, c'est tellement prévisible comme scène, quoi, que, que, que Sarah va pas être prise et que et que Jessie euh, va éblouir tout le monde, notamment le directeur ouais. du casting. Alors que visuellement, je trouve pas que ce soit le cas.
1: Ben bah non, mais c'est là où c'est le problème du casting, mmh. je trouve, parce que euh, elle est pas incroyable. Enfin, elle est très jolie. C'est si chiant de hein, tu vois de dire qu'elle n'est oui, pas incroyable, je suis parce moi. que. Euh, elle reste sublime, mais elle n'est pas plus belle que les autres. Quoi. Ouais. Je dirais même presque un peu moins à certains moments. Il, il en l'a dit assez souvent euh, Gigi et Sarah. Ouais. Mais ici, au naturel, elle est, elle, elle est plus normale que elle. Quoi. Mmh. Elle fait moins modèle, en fait. Tu vois? Ouais. Et, et donc, de ce côté-là, c'est ça qui me dérange un peu. Dans, je trouve que c'est un mauvais casting parce que si elle fait moins modèle, ok. Mais alors ne dis pas que elle est censée être le modèle parfait, tu vois. Bah ben, ouais. Ouais, ouais. Parce que tu pourrais dire que justement c'est son côté moins modèle qui est l'attrait. Mais... Euh... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mm -hmm. Je sais pas. Ils auraient gagné, je pense, à prendre euh, un vrai modèle au final pour le rôle. Peut-être. Tu vois, peut-être une fille style... Euh... Euh, c'est quoi la Cara de la vigne ou quoi tu vois ouais. une fille avec un visage particulier euh, parce que ça aurait été plus réaliste qu'elle d'avoir ces ces réactions là de genre du casting tu vois mmh. je trouve et de toute façon vu ce qu'elle doit jouer euh, <rire> je pense que n'importe qui peut le jouer quasiment
0: pas faux pas faux parce que c'est plus les autres finalement qui jouent le truc à chaque fois qu'elle est là de dire ah qu'est-ce que t'es belle ah, qu'est-ce que t'es machin mmh. Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et je trouve justement que quand quand elle quand elle euh, pendant toute la le, les trois premiers quarts du film elle euh, elle joue plutôt la fille innocente et tout ça et justement quand elle change et qu'elle dit euh, elles sont toutes jalouses de moi je suis parfaite et tout ça ouais. ça fonctionne pas non, du tout
0: non Ça sort de nulle part hmm.
1: et cette fin, je trouve vraiment toute la scène de la poursuite dans la enfin la scène toute la scène dans la maison ne fonctionne pas quasiment. Non, non, je suis d'accord. Dans la villa de Jenna. Ouais.
0: ouais, ouais. Enfin, pour, pour reprendre le cours du film, donc tout ça se finit euh, dans une scène aux toilettes euh, qui, pareil, n'a pas beaucoup de sens parce que. Enfin, c'est tellement cliché, en fait, euh, la, la gentille fille euh, qui veut euh, réconforter celle qui n'a pas été retenue, euh, qui est en fait sa pire ennemie, et puis on. Elle n'a pas l'air de s'en rendre disons, compte. Je, je trouve
1: pas que ce soit choquant à ce moment-là, tu vois, non, parce que ça va avec le perso de Jessie. Ouais, 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 ouais. C'est justement la destruction de son perso, c'est au moment où elle est dans la piscine. Oui, oui, voilà, enfin, ça arrivera beaucoup plus tard.
0: Mais là, disons ouais. que c'est tellement évident de. C'est cliché on va... que
1: c'est comme ça qu'elle va réagir, mais c'est pas choquant, ça reste in character, tu vois. Ouais, ouais. Mais mais je suis d'accord, c'est très cliché.
0: Il a... je pense que que est... et, et Content quelque part de cette scène parce qu'elle est annonciatrice de, de, de la fin du film, mais ça va être tellement noyé pendant tellement longtemps. Tu sais, le, le fait que, que Jesse se blesse, alors déjà on n'aura jamais la suite de ça parce qu'après ça pose aucun problème, mmh. euh, et, euh, et que l'autre essaie de boire son sang, euh, bref c'est un petit teasing sur la fin du film mais au final à ce stade du film on s'en fout parce qu'on sait pas on sait pas trop si Sarah a juste pété un câble momentané ouais. Ouais. et on n'a pas l'impression que ça va beaucoup affecter non. leur relation en fait alors que ça bah, devrait
1: ça devrait ouais, ouais. Hum. ça manque un petit peu de d'explication ouais. mais encore une fois je pense qu'ils s'en foutent complètement
0: bah ouais j'ai l'impression ouais Ensuite on a donc le défilé, euh, le défilé où là donc elle va être confrontée à l'autre, donc à Gigi, euh, où Gigi a tout ce discours sur la, 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 la chirurgie cosmétique, enfin la chirurgie plastique pour, pour garder son visage et tout et... et, et à qui à mon avis ne sert à rien du tout puisque tout de suite après il y a donc le, le, le gars qui, qui vient dire à,
1: à Jesse ok qu'elle va fermer le voilà, voilà c'est toi qui sera le clou du, du, du machin et tout je pense que cette scène là sert principalement quand ils seront dans le resto tu vois ouais. pour euh, amplifier euh, l'humiliation ouais
0: je vois sauf que la scène du resto pour moi elle est totalement inutile au film quoi
1: Ouais, je suis pas vraiment d'accord elle reste euh... elle est logique hein bah, elle est logique mais
0: elle m'a pas intéressé je veux dire elle apporte rien au film quoi. Je dire, elle, elle ne fait que répéter des choses déjà établies dans le sens où euh, oui euh, ok, c'est la beauté naturelle de la, de la jeune nouvelle qui, euh, qui est en train de prendre le dessus sur les autres euh, qui se sont donné beaucoup de mal quelque part on le sait déjà hein.
1: Oui, oui, on le sait, mais c'est l'humiliation. Le... En fait, je trouve qu'elle est utile pour l'humiliation que Gigi, je pense, à ce moment-là. Mmh. C'est Gigi ou Sarah qui est là Gigi. Euh, Gigi Franchement, ouais, je ne suis pas gigu. sûr. Euh, elle sert pour ça, tu vois. Pour créer encore plus de, de haine, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais qui est déjà établi dès la scène des toilettes, pour moi, hein mais bon
1: oui mais et je pense que ça, ça le truc c'est que ça fonctionne pas vraiment. Mais je pense que c'est aussi censé construire que Jessie devienne de plus en plus arrogante à cause de ça, tu vois.
0: Peut-être. Peut ouais. Alors, ok. Mais
1: je trouve pas que ça fonctionne. Mmh. Non? non. Mais je pense oh, mais que c'est le but de la scène.
0: Parce qu'il y a le petit copain qu'elle a au milieu, et puis lui, il sert ouais. quand même toujours autant à rien finalement, quoi.
1: Non, non, clairement. Il mmh. lui dit de la merde, quoi. Ouais.
0: <rire> Et euh, bon, mais entre ces deux scènes, entre le défilé et le. Mais elle,
1: elle, euh, elle kick quand même Dean à ce moment-là, tu vois. Donc je pense que c'est oui. la scène où elle devient connasse, quoi. Ouais, mais c'est pas clair. Non, mais, mais, mais en plus, ça, ça ne fonctionne pas avec. Euh, parce que pas une, c'est pas une construction, c'est un switch. Oui, c'est ça. Clairement, ouais, 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 Ça colle pas du tout avec tout ce qu'elle a fait
0: depuis le début du film, donc ouais. Voilà. Mmh. Tout à fait. Mais euh, oui, entre entre ces deux scènes, il y a quand même la deuxième scène visuellement intéressante du film, celle du défilé, qui est, qui est en fait pas du tout une scène de défilé, qui est une espèce de scène hallucinatoire euh, où Jesse euh, voit, euh, voit la Triforce de Zelda euh, inversée euh, en néon. Bah, c'est ça, hein, sans déconner. Ouais. <rire> moi, je pensais. À je ça. pense pas que c'est ça qu'il a vu. Ah non, je pense même. pas non plus. <rire> mais, 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 mais moi, je voyais que ça. Moi, je me disais, mais pourquoi euh, pourquoi elle voit la Triforce en néon <rire> ce que j'ai retenu. Mais, euh, mais bon, visuellement, c'est chouette, tu vois, c'est le seul truc qui m'a un peu rappelé la scène de, de dans la boîte de nuit du début, quoi. Où... Ben, c'est une des rares scènes qui fonctionne avec le titre, on dire. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais ça n'a tellement pas de sens, par contre, que finalement, euh, ça, on n'y reviendra jamais.
1: Non. Non, mais c'est il y a un manque de... Je trouve qu'il aurait pu... Euh, visualiser ce qui était de Neon Demon, tu vois, je pense, ouais. dans des scènes hallucinatoires, ouais, ouais. Euh, ça aurait été intéressant hein, dans ouais, le sens ouais. de, de le montrer. entre guillemets.
0: Je suis d'accord, peut-être être, euh, ouais, être un, peu, un poil moins cryptique sur ce coup-là, ça ouais, aurait quand même euh, un, ouais, un Et, peu et je aidé. pense que ça,
1: ça apporterait, tu vois, parce que ça aurait pu expliquer comment Jessie devient comme elle l'est. C'est vrai. Euh, vrai. Et il n'est pas contre faire des scènes hallucinatoires, donc tu peux faire ce que tu veux au final quand tu fais une scène comme ça. Hum. Et ça aurait pu... C'est quoi quoi dire, mais c'est un film qui manque d'exposition, un peu.
0: Oui. <rire> oui, c'est vrai.
1: Euh...
0: Bah, ensuite, il euh, y a des scènes où là, je commençais vraiment à m'emmerder, mais très... Mais...
1: Ok, parce que moi, je trouve puissant. que la scène... Euh... Dans, où elle a un cauchemar dans l'hôtel ouais. et puis qu'elle l'entend vraiment, fonctionne assez bien. Quand même.
0: Moi j'ai pas compris en fait. Je veux dire, je voyais pas du tout l'intérêt à ce stade du film de nous parler de ça. Ok, elle a peur de, de Keanu Reeves, euh, mm -hmm. mais qu'elle fasse un cauchemar où il rentre dans la piole, où il lui fait avaler un couteau.
1: Ouais, c'est ultra symbolique. Euh...
0: Oui, voilà, ok, ça traduit sa crainte de Keanu Reeves, mais
1: Keanu Reeves dans, dans ce film, on s'en fout.
0: C'est un personnage oui, ultra secondaire.
1: En fait, c'est pour, pour rendre le film choquant, tu vois. Parce que, bah, après, quand il ne va pas pouvoir aller euh, avec Jessie, il va aller avec sa voisine. Ouais. Et on sait que sa voisine, elle a genre 13 ans, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Bah,
1: c'est juste ça, tu vois.
0: Honnêtement, euh, tout ça n'est quand même qu'une excuse pour qu'elle appelle euh, euh, Jenna Malone au secours et qu'elle aille. Euh, qu'elle aille, voilà, qu aille se réfugier dans sa maison, parce que sinon, euh, je vois pas. Ou elle va quand même se faire presque violer. Ouais, aussi, ouais. Bon, alors, ok, il y a un peu de tension sexuelle entre les deux, elle n'est pas d'accord. Euh, et puis, euh, Ruby, donc Jenna Malone, euh, qu'on avait déjà vue, hein, qui, qui est euh, Thanatopracteuse. Je crois que ça se dit comme ça, hein, j'espère.
1: <rire> <C 'est> ok. <rire> franchement, j'ai jamais entendu ce nom. Machine, ah d'accord. Okay. Si... En ouais. fait, je ne sais
0: plus si c'est Anato-practeuse ou practrice. Macchioce pour les mères. Voilà, oui. Mais... Euh... Va, se... Va
1: compenser sa frustration avec un corps Ouais. ouais mais. C'est super glauque. <rire> mais ça fonctionne pas hein. c'est plus marrant ouais quoi, voilà je crois. suis
0: d'accord hein, ça fonctionne pas on s'en fout et, et ça a été improvisé hein, cette scène euh, je veux dire normalement elle était juste censée embrasser le, le, le cadavre euh, pas plus mais voilà je, vraiment de toute façon à partir du cauchemar pour moi euh, Refn se perd dans son film en fait euh, et, et tire euh, en longueur des scènes qui n'ont qui n'ont plus d'intérêt scénaristique c'est juste que c'est beau et ou choquant euh, donc il met les scènes entières dans le film et putain ça, ça sert à rien franchement je vois pas ça sert à rien ouais mais on, on arrive déjà vers la fin mais est... ouais ça va très vite parce que quand tu racontes
1: l'histoire il a rien franchement c'est creux à mort et on arrive au, à, à fin, ce que j'ai trouvé le pire moment c'est son monologue euh. mmh. donc elle met une, une belle robe blanche un peu ange quoi. ouais et je sais pas ça doit être volontaire tu vois ce côté ange et alors qu'elle est devenue euh, un monstre en fait mmh. euh, pour simplifier mais tout ce monologue est atroce quoi, parce que ça sort de nulle part son côté excessivement arrogant et ça ouais. manque de construction ouais, ouais. parce que vraiment elle, elle dit que les autres sont, sont de la merde qu'elle qu'elle qu donnerait tout pour être euh, elle et pff, ça fonctionne pas parce qu'elle est alors je vais enchaîner deux commentaires ultra sexistes hein, comme ça je l'ai fait en même temps ah, il y a, dans euh, le dernier The Purge il y a une euh, au début du film il y a une, euh, une, une jeune je vois genre euh, étudiante comme elle est trop vieille pour être étudiante mmh. pour le coup euh, qui fait chier dans un magasin euh, de ce qui sera le héros du film Enfin, un des héros du film. Et euh, elle, elle, euh, elle joue vraiment. Elle joue à la petite conne euh, beaucoup trop euh, condescendante et sûre d'elle, tu vois. Mmh. Et tout ce que je me disais quand je regardais The Perch, c'est Tu es beaucoup trop moche pour agir comme tu agis. Ah, putain, d'accord. <rire> Désolé pour le commentaire sexiste, mais. Euh, et euh, là, c'est un peu la même chose avec elle, tu vois. Elle n'est pas, euh, pas assez incroyable pour dire ce qu'elle dit. Hum. Et vu que ça sort du nulle part et pas du tout dans son perso depuis le début, ouais. je trouve que ça a aucun sens quoi.
0: Hum, hum. Euh, je vais juste préciser que The Purge en français c'est American Nightmare donc dont, dont le troisième film euh, est sorti là euh, récemment. Que les gens sachent bien de quoi de quoi tu parles. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, là, je, de toute façon, le, là, j'en pouvais plus, hein, là, j'avais envie de me barrer, euh, je, je sentais bien qu'on avait passé largement une heure et demie de film, et que euh, j'avais envie que ça se finisse sur quoi que ce soit, je m'en foutais du moment que ça finisse, quoi. Donc, euh, quand elle se maquille, quand elle se sape, quand elle se balade dans la maison, quand elle fait son monologue, j'en ai rien à foutre, ça <rire> n'apporte rien du tout,
1: c'est... Non, puis la poursuite ne fonctionne pas du tout, c'est clairement ah ouais, pas ce qui... Enfin là, tu vois qu'il a aucun talent à ça. Quoi. Ouais, ouais, non,
0: c'est pas Parce du Il y a, tout son y a style. pas de
1: tension dans la poursuite. Euh, pas du tout, pas du tout. C'est
0: enfin
1: euh, Il... c'est clairement un réalisateur statique. Ouais, c'est ça. C'est pas un réalisateur qui fonctionne. C'est pas Paul Greengrass ou <rire> euh, Doug Liman.
0: Il veut à ce moment-là, en fait, c'est là qu'il veut faire basculer son film dans le dans le cinéma d'horreur. Mais, mais ouais, ça pas du tout, pas du tout, pas non. du tout quoi. C'est euh, c'est plat. C'est euh, ouais. effectivement. Le personnage est devenu instantanément détestable littéralement quelques instants avant, donc on n'en oui. a plus rien à foutre.
1: Rien à foutre, voilà, quoi. forcément. C'est forcément, idiot. Et bon, au final, ils arrivent à la tuer hein, en la poussant dans la piscine. Ouais, ouais, ouais. Et,
0: Et elle se baigne dans son sang. Euh... Ouais,
1: on les voit approcher. Hein. C'est après Oui, le... Oui, c'est vrai que la
0: transition est assez. Enfin, il y, y a une ellipse parce qu'on les voit s'approcher. Ouais. Et après, on les voit, on en voit deux qui prennent une douche pour euh, rincer le sang. Et puis euh, Jenna Malone qui, elle, est, est encore dans la baignoire euh, pleine de sang. Et effectivement, il semblerait que l'une des inspirations... Euh, euh, non, hein.
1: elle est dans la baignoire pleine de sang. Ah, ah oui, okay, sang, mais ouais. c'est après qu'elle va se coucher. Ah genre. oui, oui
0: ça, ça va être juste après. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et euh, donc l'une des inspirations de, de Refn, en fait, pour... Euh, euh, pour, pour le film euh, c'était donc l'histoire de, de la fameuse Elisabeth Battery ou également euh, Herzébeth Battery euh, puisque Elisabeth c'est la version francisée de son prénom euh, une histoire que je suppose est très connue donc je ne sais pas si ça vaut le coup que, que j'en parle mais en gros c'était... Euh, euh, je suis en train de chercher dans quel pays c'était, en Hongrie, Hongrie. Voilà. En, en Hongrie donc une, une noble en fait qui était, euh, qui faisait enlever euh, des, euh, des jeunes filles en fait, dans la région et, euh, et qui se baignait dans leur sang parce qu'elle était persuadée que ça, euh, que ça maintenait en fait sa beauté euh, que ça maintiendrait en tout cas sa beauté et sa jeunesse euh, éternellement. Et, euh, et ça c'est très mal fini puisqu'elle a, elle a été euh, emmurée vivante euh, dans son propre château euh, voilà. il y a, ouais. a d'ailleurs des films hein, qui, qui parlent de ça, il y en a même un qui était vraiment sympa euh, alors putain maintenant je, évidemment euh, je crois que c'était ça s'appelait La Comtesse un film de et avec Julie Delpy euh, ainsi que Daniel Brühl euh, qui était vraiment sympa euh, parce que justement euh, elle avait pas cherché à en faire un truc euh, particulièrement horrifique ou je sais pas quoi est, on, on, est, euh, on est dans un film plutôt finalement très cru, euh, très gothique mais, mais en fait euh, euh, dans un certain respect euh, de l'ambiance de l'époque donc euh, La Comtesse 2 euh, et avec Julie Delpy si, si cette histoire euh, vous intéresse je je pense que c'est euh, la version la, plus, euh, la moins fantasmée de cette histoire, en fait, qui est quand même très très connue dans, le, bah, dans les milieux gothiques et tout ça. En
1: principe, elle a tué plus de 650 personnes. Oui, voilà, oui, oui, c'est pas rien. Mais là,
0: ah, okay. au, au final, franchement, ok, j'y ai pensé quand j'ai vu La baignoire pleine de sang, mais tu vois, j'aurais pas été jusqu'à dire que c'était l'une des inspirations principales qui a poussé Refn à faire le film, parce que, oui, oui, c'est seulement là, à la fin du film, qu'on va comprendre que le, le, la, la thématique, c'est effectivement de s'approprier la jeunesse. Oui, et La, la propri... jeunesse
1: de l'autre, ouais. Mais ça aurait dû être dit beaucoup mais plus tard. Mais c'est ça, là, c'est trop tard, on s'en fout. Et puis même, enfin... Pfff... C'est même pas dit là. Hein. Non, c'est pas dit là encore, ouais, ouais, c'est vrai. Euh...
0: Puisque après, ouais. après, on a la fameuse scène donc, de Jenna Malone euh, allongée euh, donc, euh, dans, dans l'obscurité, nue, qui
1: écarte les jambes,
0: qui dit des choses dont je me souviens pas forcément très bien. Non plus. Et, euh, Mais
1: je pense pas qu'elle dit quoi que ce soit que tu es censé vraiment comprendre. Oui,
0: euh... oui. <rire> Et avec une énorme mare de sang qui sort oh. de son sexe. Shining. Ouais, ouais. <rire> Shining. putain, excellent. J'ai pas pensé à Shining, à Shining, pour être franc. Oh, ouais. c'est un peu, hein, quand même, parce que c'est vraiment. Euh... <rire> le flow, quoi. Oui, oui, mais, mais en fait, moi, ça m'a limite sorti de la scène, en fait. C'est too much. Hein. Mais je comprends pas la scène, de toute façon. Je,
1: je comprends oh, même pas. Mais elle sort de nulle part, elle, elle existe juste parce qu'il euh, avait envie de la faire. Oui,
0: voilà, clairement, clairement. Parce que je, je, je vois pas ce qu'elle exprime. Elle, elle est purement
1: visuelle, mais. Ben, elle peut exprimer le côté où euh, Jesse veut sortir de leur corps, quoi. Ouais, mais. Ouais. C'est beaucoup mieux fait dans la scène suivante. Avec l'œil, ouais, je suis d'accord. Mm. Tout à fait d'accord. Mais, mais c'est la seule justification ouais, ouais. que tu peux avoir. Tu vois. Tout, à fait. Tout à fait. Bon. Et... Ah. <rire> Ouais. Et donc, bah, on donc, euh, arrive au jour suivant. Bah,
0: on arrive à l'épilogue voilà, du film où on est. Euh, et donc là, c'est très surprenant parce qu'effectivement, moi, je m'attendais à ce que le film se finisse et que je puisse enfin rentrer chez moi. Et, et, euh, et non, là, il faut qu'on euh, qu assiste. Mais vraiment, au début de la scène, je comprends pas. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là Le film continue là, je m'en fous là. Qu'est-ce qui se passe de, Le photoshoot de, 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 de Gigi et Sarah, je m'en prends mais total là. Pourquoi il me montre ça, quoi et ça Le début est un peu longuet quand même. qu'il y a ouais, ouais, ouais. Il y a tout le, tous les dialogues, euh, euh, d'abord, qui servent d'introduction, qui sont beaucoup trop longs. Il y, y a juste ce moment de froid où l'une des deux dit euh, « oui,
1: euh, euh, je l'ai bouffé » ou un truc comme ça. Enfin, je l'ai tué, je l'ai bouffé. Euh. Et y a, es censé euh, voir que ça a marché, hein, parce que je sais plus laquelle des deux, euh, mais... Sarah, je crois. Hum. Euh, se faire recruter sur le moment. C'est vrai. Et donc, tu es censé penser qu'elle est plus belle, tu vois, parce qu'elle a mangé Jessie.
0: Ouais. Ouais, ok. Maintenant que tu le dis, euh, c'est visiblement évident, mais franchement, je n'ai pas du tout compris <rire> ça quand je l'ai vu. C'est vrai.
1: Mais vu qu'elle fait virer une autre. Euh... Oui, oui, exact. Je sais plus laquelle des deux, hein, franchement. parce ouais. que je serais même... Tu me mettrais les deux, je ne saurais même pas dire laquelle est laquelle. Je suis
0: d'accord, hein, j'ai beaucoup de mal à les différencier, hein, notamment dans certaines scènes. Euh... Ouais.
1: Bah dans... Si, dans le film, ça va encore, tu vois. Mais il euh, y en a une qui est plus chirurgie et l'autre plus pas chirurgie. C'est comme ça que je les différencie. Hum,
0: d'accord. <rire> je sais pas.
1: Mais je ne saurais même plus dire laquelle des deux et laquelle. Genre leur prénom, tu vois, j'ai aucun souvenir. Ça.
0: Ah, ah oui, moi, si j'avais pas le, le, le résumé Wikipédia sous les yeux, là, je saurais pas dire laquelle euh, se sent mal euh, pendant. Ah oui, clairement. Euh, voilà, ça, j'aurais pas su. Hein. Donc, c'est Gigi, en l'occurrence. Et, et là, c'est pareil, tu vois, je comprenais pas. Hein, je me disais, mais qu'est-ce qui.
1: Mais je crois que Gigi, c'est justement celle qui est plus euh, chirurgie. Ah ouais, ouais. C'est chirurgie crois... qui vomit lag Et c'est naturel, on va dire, qui vomit pas l'œil. Je pense que c'est. Mais parce que ça
0: dure quand même assez longtemps, je veux dire. Ah oui, euh, le,
1: le plan, effectivement,
0: où elles sont toutes les deux droites comme des piquets. Euh, alors, ça, c'est un plan à la refund. Là, je suis d'accord avec toi. Ah, okay. ouais, c'est assez joli, même. Les contrastes. Mais par contre, quand, quand, quand tu sens, quand tu comprends qu'une des deux commence à être malade, euh, c'est un peu long. Et mais, je me disais, mais. Comme, comme dit là je suis complètement perdu dans le film tu vois. on a, on a perdu euh, la référence on va dire euh, de la narration du film qui était Jessie jusque là donc là je ne mm -hmm. comprends plus rien de ce qui se passe en fait je ne sais pas pourquoi je suis en train de regarder euh, Voilà, je suis vraiment perdu et il y en a une qui se sent mal et je me disais mais qu'est-ce qu'elle va chier là au milieu ou... <rire> non, mais elle va vomir <rire> tout mais je ne sais pas je ne pas... comprenais plus du tout ce que j'étais en train de voir quoi. et effectivement elle se barre euh... Et puis elle va vomir un oeil. Alors waouh, gros choc, machin. Elle vomit un oeil. Elle... Moi,
1: j'aime pas les yeux, hein, donc ça me dégoûte ouais. méchamment. <rire>
0: okay. Bon, ça, je peux comprendre. Hein. Euh, effectivement. Moi, j'étais trop saoulé euh, pour euh, pour réagir probablement comme comme le réalisateur l'aurait voulu. Mais euh, ok, c'est un peu surprenant. Mais tu... en fait, moi, c'est ça. Ça a juste pas dépassé ça. En fait, c'est oh, elle a vomi un oeil. » Bon, ok. <rire>
1: C'est plus quand l'autre le mange que je fais oh grosse ah ouais, <rire>
0: non, bon, ouais.
1: moi je t'es insensible t'as pas de cœur
0: oui je sais mais je... <rire> mais et, et, en plus de ça euh, comme dit j'en avais vraiment ras le bol et puis euh, c'est bon j'ai compris en fait finalement que ce qu'elle a dit avant euh, c'était pas une image c'est que vraiment elle la bouffe et qu'elle n'a aucune pitié et que même pour sa ah copine oui, c'était
1: vraiment euh... Sa... Littéral, quoi. Voilà,
0: et, et sa copine qui crève d'ailleurs, ce qui n'a aucun ouais, sens. Rien à foutre. Ouais, franchement, on
1: sent. Qui s'éventre, se, quoi. Ouais,
0: ouais, on s'en tamponne. Complètement.
1: <rire> elle n'en a rien à foutre. Elle
0: n'en hein. a rien à foutre, elle bouffe l'œil, elle repart euh, finir son photoshoot, elle filme et film est fini
1: Elle a quand même une larme à l'œil. Hein.
0: Ah oui, avec une larme à l'œil, oh, c'est joli. <rire>
1: <Et> tout, <rire> tout le monde s'en fout que Jessie est morte. Ouais, que ouais. l'autre vient de se suicider, ouais. c'est cool.
0: C'est quand même le signe d'un méchant ratage, hein, je trouve, sur l'attachement qu'on pourrait avoir euh, normalement.
1: Oui, mais en même temps, euh, j'étais pas attaché non plus dans Only Gods. Hein. Only God. je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de dire Only Gods. <rire> J's...
0: Ouais, je sais pas. Le personnage de Ryan Gosling m'intéressait. Après, c'était. Euh... C'était très étrange, la relation avec sa mère et tout, c'était super chelou. <rire> mais, mais enfin, j'étais quand même un petit peu attaché à lui et quand il y avait des scènes un petit peu violentes, j'espérais
1: qu'il s'en sorte. Quoi.
0: Alors que là, je m'en tape. Mais tellement.
1: C'est une énorme erreur pour moi de la rendre détestable juste avant qu'elle meure. Hein. Oui, oui,
0: c'est clair. C'est clair. Et puis bon, bah, la, la morale de la fin, fin, elle est tellement évidente que je n'ai même pas envie de la formuler. Je veux dire, c'est on est dans le cliché absolu, sauf que lui, il l'a fait euh, de façon littérale et
1: très visuelle, mais... Pff, je vois pas l'intérêt, quoi, Ça, franchement... Non, mais de toute façon, toute l'histoire et toute euh, la critique qu'il voulait faire, et tout ça, n'est pas du tout intéressant euh, Ça, euh, ça c'est clair. C'est marrant, parce que, sur certains points, tu vois, je, je trouve que Pitié est beaucoup plus talentueux, hein, mais... Euh, je pourrais un peu les comparer dans le sens où ils n'ont jamais remonté au niveau de... Je dirais que le pic de Reifen, c'est Drive, tu vois, d'un point de vue commercial et critique. Mmh. Tu préfères peut-être Brunson, Largement. mais on va dire que Drive, c'est son film. Quoi.
0: Oui, c'est son film le plus connu. C'est indéniable.
1: Ouais. Et euh, Pitié, pour moi, c'est Dare will Blood. Et euh, ils ont ils ont acquis tellement de, de, bonne, de bonne volonté, tu vois, de ma part. Euh, enfin, pas de bonne volonté, mais... Ils ont un capital de sympathie suffisamment haut pour que je leur pardonne énormément. Ouais. — et euh, j'aimerais bien qu'il se bouge un peu à refaire un
0: film que j'apprécie <rire> je suis d'accord avec ça moi j'ai aucun problème avec euh, fun et j'irai voir euh, probablement son prochain euh, projet oui, avec... bah parce que
1: tu ouais plus de problèmes avec Pitié. oui tu sais et que, tu sens ouais. qu'il a, a quelque chose à, il a il peut donner quelque chose ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. tout à fait et je pense que c'est la même chose pour moi avec Pitié tu vois c'est pour moi Pitié il a il a encore un chef d'œuvre euh, en lui quoi et... J'ai envie de le voir. mais mm. Dans un sens, j'ai l'impression presque que c'est des gens hein, qu'il faut contrôler un petit peu. Tu vois
0: ouais, ça ne leur ferait pas de mal. Parce qu'ils se perdent un peu. Je, 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 je veux bien croire qu'ils aient une vision, qu'ils aient des envies et tout machin. Mais quand ils ont le nez dedans et pendant qu'ils sont en train de le faire, je crois qu'ils se perdent dans leur projet.
1: Ouais. Fait, je fais la même critique à Charlie Kaufman, en fait. Mm. Euh, je ne sais pas si tu avais déjà vu anecdote New York ou pas. C'était son premier film. Mmh. Et je trouve que c'est un, un, un scénariste incroyable, Kaufman. C'est un de mes scénaristes favoris. Being John Malkovich, c'est un chef dœuvre enfin, Il a écrit plein de trucs que je trouve incroyables, Kaufman. Ouais. Et dans Sinecdote, ouais. je trouve que c'est clairement où il réalise et écrit. Ben, il a trop de contrôle. Quoi. Et en ayant trop de contrôle, il se perd dans des trucs très Kaufman-esque.
0: Mmh.
1: Et ben, c'est un peu la même chose avec Refn et euh, PTA, quoi Il... Ils poussent le vice sur ce que eux apprécient beaucoup trop, okay. et et tu perds le spectateur euh, au milieu de ça. Ouais. Et donc un peu de contrôle sur ça, hein. mais on peut dire la même chose sur euh, des réalisateurs euh, avec euh, des réalisateurs plus blockbusters avec un peu moins de talent. Hein. Jackson, c'est la même chose. Hein. Il était plus contrôlé sur Lord of the Rings que The Hobbit, et oui. on voit le résultat. Quoi. Oui.
0: Totalement. totalement. Très bonne. Euh, Il ne faut pas exemple. croire
1: que. Il y, y a une haine des producteurs, tu vois, en France en particulier, enfin en France, en francophonie, euh, dans le sens où euh, une vision, tu vois, que le film doit être le film du réalisateur et tout mm -hmm. ça, mais c'est pas vraiment le cas. Le, le producteur, il est là aussi pour donner quelque chose. C'est pas que quelqu'un de connard, quoi, un producteur. Il y, y a des producteurs connards, mais il y a aussi des producteurs qui permettent que le film soit bon. Ah, tout à fait, ouais. Il faut pas voir il faut pas penser que l'auteur a toujours raison, quoi, tu vois. Mmh. Et c'est un peu le, le vice d'un truc comme de Jackson avec le Hobbit, mais de Refn dans en *The Human* c'est la même chose. Oui. Dans Only God*, parce que Only God* a, a... drive à plein plan visuellement incroyable, mmh. et il a quand même une histoire, tu vois. Oui. Donc les deux sont possibles à faire. Ouais, ouais, c'est vrai. faut pas donner trop de contrôle parfois à des gens trop créatifs parce qu'ils se perdent dans leur propre monde.
0: Mmh. On est d'accord. Euh, J'ai juste une anecdote justement sur Nicolas Winding Refn pendant le tournage de The Knee and Demon. Euh, Au lieu de dire euh, action, action euh, pour euh, donc, euh, lancer le, le, le tournage des scènes, en fait, euh, il paraît qu'il gueulait euh, « Violence motherfuckers ». Ok, voilà. Au lieu de direction. Donc, euh, ouais. En plus, je suis, voilà, je suis sûr qu'il est persuadé d'avoir un film hyper violent, quoi.
1: Ouais. Ça, c'est peut-être presque ce qui est un peu dérangeant, c'est que le film est très fade. Bah ben, ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et tu savais pour l'anecdote qu'il était euh, daltonien
0: Ah non. Ah non, pas du tout
1: c'est pour ça en fait qu'il filme de cette manière là parce que euh, il a il donne énormément de contraste comme ça il le voit tu vois
0: d'accord ouais ok
1: mais ben, ça apporte quelque chose hein, ouais a,
0: ouais bah oui c'est intéressant c est... C est, mais c'est
1: c'est marrant en pensant que c'est un réalisateur excessivement visuel qui qu soit daltonien
0: ouais. ah non mais ouais je trouve ça cool ok
1: voilà on clôture là
0: C'est notre épisode le plus court de tous les temps Probablement, probablement. Je vais juste aussi mentionner le fait que le film semble très influencé par euh, La Vallée des Poupées, un film de 1967 sur euh, justement l'histoire de, de trois jeunes femmes qui se, euh, qui se déchirent dans le monde du show business. Alors je ne l'ai jamais vu. Euh, c'est un film français et euh, ouais ça, ça mériterait peut-être que j'y jette un coup d'œil en fait euh, parce que le, le, le thème est intéressant et, et si ça se trouve il y a beaucoup de points communs et il y a peut-être même des clés qu'on pourrait mieux comprendre dans Danny euh, and Demon, euh, en ayant vu la vallée des poupées donc euh, voilà
1: mm. moi ça me, à deux trois moments j'ai quand même pensé à Mulan Drive hein, dans le sens euh, ouais. l'endroit en, tu vois et tout ça mais et puis Lynch est un réalisateur visuel aussi euh. Mais euh, Mulan Drive est beaucoup plus intéressant. Mmh. Euh, autre chose Oui, ouais, c'est tout ce que j'ai. Okay. <rire> vous pourrez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be. Ils sont en général beaucoup plus longs que celui-ci si c'est la première fois que vous nous écoutez. Vrai. Sur notre hébergeur audio djpodcom 24 FPS. Euh, sur euh, iTunes, euh, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24fps Podcast et sur Twitter @24fpspodcast. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter @trhitzel.
0: Moi, c'est Draven @dravenardroc dravenardroka -E sur Twitter. Euh, on va peut-être aussi rappeler que euh, tu as été invité euh, dans le Lionel Cami Talk. Mm
1: -hmm. Euh, oui, donc, oui okay, sujet ça. de oui, oui, non, oui, non, bah, non, je donc, euh, euh, donc euh, <rire> euh, le podcast de Lionel Camille, un auteur euh, un auteur de romans oui. euh, pour parler de euh, film de Home Invasion euh, donc vous pouvez le retrouver sur le même hébergeur audio que nous djpot.com Lionel Cami mm -hmm. et sur son blog Lionel Cami voilà, donc merci de l'invitation Lionel et la première partie est en ligne et les deux, la deuxième et la troisième partie seront en ligne dans les semaines et, et mois à venir Tout à fait,
0: et on les postera aussi sur notre site hein, bipod.be euh, comme ça ce sera plus facile pour vous de, de les écouter et de les trouver au cas où avec tous les liens donc pour aller retrouver euh, Lionel Camille sur les, les, les différentes plateformes sur lesquelles il est présent on va euh, finir euh, en musique. Alors, je me suis creusé la tête. Euh, parce que, bon, le, euh, la musique du film est correcte, hein, mais enfin. En... Mm -hmm, elle est assez sympa. Voilà, on a écouté. Elle un... fonctionne bien avec le film. Ouais, ouais, ça va, ça va vraiment bien. On a écouté un extrait en tout début d'émission. Euh, bon, après, c'est ma sensibilité à moi, mais je trouve pas qu'il y ait maintenant euh, forcément d'autres choses euh, particulièrement notables. Même si la BO dans l'ensemble est sympa, euh, en, en termes de morceaux pur je ne saurais pas en choisir forcément. Un. Alors j'ai cherché autre chose, j'ai cherché un rapport, avec un truc qui aurait un rapport avec les démons et les néons. Euh, les démons c'est facile <rire> pour,
1: moi, pour moi,
0: <rire> c'est assez simple. Donc ouais, je suis parti sur un, un artiste qui, euh, qui a pour habitude de présenter effectivement beaucoup de, assez souvent des néons, des, non justement des, des démons plutôt, euh, sur ses pochettes d'albums. Et j'ai pensé, euh, pensé à un certain Ronnie James Dio. Je sais pas si le nom, toi, t'es familier. Il me semble que j'ai
1: déjà entendu, mais vraiment euh, ça ne doit pas être un style de musique que j'écoute mais il me semble que j'ai déjà entendu ouais,
0: pourtant, pourtant Dio ça passe bien hein, c'est vraiment euh, écoutable absolument par tout le monde euh, donc c'est un, un chanteur euh, d'origine euh, américain et d'origine italienne euh, qui est connu dans, dans le milieu métal pour, pour diverses choses notamment le fait d'avoir popularisé ce, le fameux geste, le, ce fameux signe avec les cornes qu'on fait avec euh, les doigts tu sais okay. voilà, ouais. parce que c'était sa grand-mère en fait qui le faisait c'est euh, quelque chose d'assez euh, répandu en Italie, hein. ça, ça, ça sert à repousser le mauvais oeil ou à lancer euh, le mauvais oeil en fait, selon l'intention selon et puis euh, bah, il trouvait que ça faisait classe parce que ouais, ça fait un peu les, les cornes du démon, il a commencé à faire ça sur scène et c'est devenu aujourd'hui un, un signe... Euh, bah, voilà quoi
1: qui oui, enfin, ultra, voilà, ultra, voilà si
0: synonyme du métal et qu'on voit ouais. aussi parfois dans d'autres genres de musique d'ailleurs ça, ça par contre ça m'échappe un petit peu mais enfin bref donc voilà ça c'était juste pour l'anecdote hum... Il a fait, euh, bah, tant que je parle de Dio, euh, il a fait quand même des choses très très connues. C'est-à-dire, même si vous n'avez jamais écouté euh, ce qu'il a fait avec les groupes Health, euh, Rainbow, euh, Black Sabbath, euh, sa carrière solo en tant que Dio, euh, il y a, je vous parie, qu'il y a une chanson pourtant euh, chantée par Ronnie James Dio que vous connaissez absolument tous euh, il s'agit du titre Love Is All de Roger Glover euh, et euh, merde je sais plus euh, le nom exact du groupe Roger Glover, Roger Glover qui était le, donc, un ancien bassiste de Deep Purple Love Is All euh, je vais... si je dis que c'est la, la chanson de la pub Syronimo je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit Mais c'est pas, pas une chanson qu'il y a dans Love Actually c'est pas impossible. Euh, là ça mérite vérification mais je, je vais difficilement pouvoir faire ça là maintenant en live. Mais c'est pas impossible. Mais euh, C'est une chanson, tout le monde connaît le clip, il y a des grenouilles, il y a des animaux qui chantent et tout. Euh... Bref, enfin voilà. Pour ceux qui l'ignoraient, en tout cas, c'est Ronnie James Dio qui chante donc ce morceau extrêmement célèbre, euh, qui n'a rien de métal du tout. Et donc là, maintenant, je reviens à mon morceau, euh, donc pour clôturer l'émission, puisque en 1979, donc euh, après que, que Black Sabbath euh, se soit débarrassé de son chanteur original, donc euh, Ozzy Osbourne, c'est Ronnie James Dio qui l'a remplacé. Euh, donc euh, sur, euh, alors le premier album en fait qu'il a fait, il a fait trois albums avec Black Sabbath. Euh, le premier album qu'il a fait, c'est l'album Heaven and Hell. Euh, et d'ailleurs euh, il y a quelques années avant, avant le décès de Dio euh, Black Sabbath s'était reformé avec lui au chant et il s'était renommé Heaven and Hell ils avaient même ressorti un album euh, pour bien marquer la différence avec euh, Ozzy Osbourne qui reste de toute façon le chanteur historique de Black Sabbath et, euh, et donc voilà en, en 1980 ils ont sorti ce premier album avec Ronnie James Dio au chant euh, nommé Heaven and Hell avec un morceau euh, qui s'appelle Neon Nights donc voilà, c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver euh, pour faire le lien entre les néons et les démons. Euh, c'est le titre Neon Nights donc, euh, qui apparaît sur l'album Heaven and Hell de Black Sabbath. Un titre qui a été enregistré à Paris d'ailleurs. Euh, okay. Qui, qui euh, ça fait partie des titres les plus connus hein, de, de, de la période Dio de Black Sabbath. Euh, et en, il faut savoir que ce titre avait été enregistré à la va -vite, en fait euh, pour pour compléter l'album. En fait, il y avait encore assez de place. Il y avait encore un peu de place, on va dire, sur le vinyle, sur une des deux faces du vinyle. Et donc, ils avaient enregistré ce truc. en Composé à la va-vite, enregistré à la va-vite, et puis c'est devenu un des titres phares euh, de Dio au chant. Donc voilà, je vous laisse avec Black Sabbath version Ronnie James Dio et le titre Neon Nights de 1980. A bientôt tout le monde, allez au Cinoche, Salut. et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas trop encore pourquoi, parce que. ben comment ah, à mon avis. Un ah, HS, ouais, il y, y a moyen, parce qu'encore une fois, on a un petit problème cette année de. Qualité de film
1: <rire> qu'on voudrait aborder. Non, mais globalement, c'est quand même, pour clôturer sur ça, mais c'est vraiment une année de merde. Ouais, peu, franchement, c'est. Parce qu'il y, y a quasi pas de films qui m'ont marqué. Ouais, pareil. Euh, L'année dernière, à ce moment-ci, il y avait eu Axe Machina, euh, Mad Max, enfin, c'était. Je suis d'accord qu'on a enchaîné deux très bonnes années, dur, on oublier, mais là c'est dur. J'espère que ouais. la deuxième partie de 2016 va être euh, meilleure.
0: J'espère aussi parce qu'on est un peu embêté là en ce moment pour vous proposer des émissions avec du contenu euh, digne de ce nom, euh, mais faute euh, à l'actualité. Donc voilà. Bref, consolez-vous avec Black Sabbath, Neon Knights, 1980. À bientôt tout le monde. Allez.